0: Mein lieber Mario, äh, es war wieder, es war wieder ein, 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 ein Volksfest, hätte ich fast gesagt. Es war wieder ein schöner Podcast Nummer 4. Äh, es ist wieder heiß hergegangen heute. Wir sind heute das erste Mal in kritische Themen rein.
1: Das war mal was völlig anderes, Werner. Ähm, erstmal hallo und schön, dass wir uns wieder äh, zusammengesetzt haben heute. Also Großartig, aber durchaus kritisch. Ähm, gegeneinander auch mit unterschiedlichen Meinungen. Und ich... Ich bin total gespannt. Also ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hört auf jeden Fall rein. Das, ähm, glaube ich, eröffnet mal ganz neue Gedankengänge und Wege und ähm, ja, auch ein bisschen traurig, der Werner fühlt das Wetter.
0: Alles das und vieles mehr nach dem Intro. Viel Spaß. Die Hobby-Influencer. Zwei Männer und ihre Sicht der Dinge. Folge 4 von unserem wunderschönen Podcast, die Hobby-Influencer Mario. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Grüß dich. Hallo. Hallo, mein lieber Werner. Schön, dass
1: wir uns wieder getroffen haben. Ich freue mich sehr. Wir haben heute ganz kontro, also wir haben das erste Mal ein richtig kontroverses Thema. Ich bin mal gespannt, wie das Feedback dazu ist. Glaubst du wirklich, dass es so schwierig wird? Ich weiß nicht. Wir haben zum ersten Mal an ein Thema gewagt, das nicht aus unserer Bubble ist direkt, sondern das sehr allgemein ist, wo es sehr kontroverse Themen gibt. Ich bin gespannt, ob wir kontrovers dazu kommen oder ob wir nachher auf das Gleiche kommen, wenn uns beide damit beschäftigt. Ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, es wird die eine oder andere Meinung dazu geben, die uns vielleicht nicht gefällt.
0: Tatsächlich ist es ja auch ein momentan sehr polarisierendes Thema, glaube ich, nennt man das auch. Ähm, wie gesagt, wir werden da auch darauf zurückkommen, es geht um die Klimakleber. Es geht um die Klimakleber, es geht um die letzte Generation, wie sie sich selber nennt. Und da haben wir uns so ein bisschen schlau gemacht. Tatsächlich ist es so, dass bei uns jetzt in der, in der Landeshauptstadt in Innsbruck war das wirklich jetzt auch akut Thema. Fünfmal die Woche, also die ganze Woche war äh, so eine Kundgebung, Veranstaltung, wie auch immer und so fort. Äh, und da muss ich einfach ein paar Sachen zu sagen, aber das können wir dann später machen. Ähm, Mario, ganz allgemeine Frage, wie war denn deine Woche zum letzten Mal hin?
1: Also das waren ja zwei Wochen in Summe und äh, extrem aufwendig. Ich habe vorhin tatsächlich darüber nachgedacht, welche Themen ich heute mitbringe und das ist so viel, <lacht> was jetzt in den letzten ähm, Tagen da auch passiert ist, das ist schon völlig abgedreht. Also wenn wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu berichten. Ich äh, kann ja mal, weißt du was, weißt du, vielleicht fangen wir mal mit dem Thema an. Diablo, das war kurz nach der, ähm, ah, ja, 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 nach ja. der letzten Aufnahme ähm, haben wir das Diablo-Wochenende gespielt und es war tatsächlich so also diese 24 Stunden waren Witz, wie du schon gesagt hast, Leidenschaft ähm, hilft, da kommt man dann ja, da ganz entspannt durch.
0: Ich, ich glaube auch, das ist dann all das unabhängig, äh, wenn du Bock drauf hast und wenn du, du hast es ja mit zwei, drei Leuten, glaube ich, zusammengespielt äh, örtlich äh, und dann, dann das, das war mir schon klar, dass die Zeit wie im Flug vergeht und du sagst, oh, warte mal, wo ist eigentlich der Tag hin, ist schon wieder vorbei. Das habe ich mir gleich gedacht. Ja,
1: das war wirklich so und das war ähm, gut, dass wir das ganze Wochenende geplant haben, weil dieser Freitag mit den 24 Stunden, wie gesagt, war ratzfatz um, wir haben dann sogar noch ein bisschen gespielt nach den 24 Stunden, nach dem Stream ähm, und die, ja genau, ich hatte noch zwei Freunde hier mit im Keller sitzen und das war einfach großartig, das war wieder wie früher. Ähm, wir haben das ganze Wochenende 60 Stunden gespielt, von Freitag bis Sonntagabend. Ähm, da kann man ausrechnen, wie viele Stunden wir zwischendurch noch ein bisschen geschlafen haben.
0: Ähm, kann ich mir das so richtig so Männerhüllenmäßig so alle in einem Raum, die Luft steht schon nach ein paar, ne, es laufen PCs, irgendwo liegt eine Pizzaschachtel rum, irgendwo liegen Getränke rum. Kann ich mir das genauso vorstellen? Nah dran. Wir haben tatsächlich oben gegessen bei meiner Familie, wenn wir dann gefrühstückt und
1: Mittagessen haben. Das war schön. Eigentlich meine Frau hat dann so ein bisschen vorbereitet. So mussten wir nicht viel Zeit mit Essensbeschaffung <lacht> vergeben. Und da konnten wir schön Diablo spielen. Aber Luft und ähm, die Kollegen hatten Süßkram, aber <lacht> völlig abgedreht, haben wir noch nie <lacht> gehabt. Wir haben und das ist kein Sch Spaß. Wir haben Möhren, Paprika und ähm, hier so Fingerfood gehabt, das war
0: großartig. Möhren, warte, warte, warte. warte mal, Mö Möhren, Paprika, das ist äh, gar nicht die, die Nahrung des klassischen Gamers.
1: Nee, überhaupt nicht. Da hast du absolut recht. Das ist äh, völlig abgefahren und äh, passt überhaupt nicht dazu, gebe ich dir recht. Aber das war das erste Mal so das war gut. Das hat ähm, an dem gerade an dem ersten Tag mich fit gehalten. Das hat mich nicht so, ich esse nicht gerne, muss ich zugeben im Stream. Ähm, ja. Mache ich überhaupt nicht. Ne? Trinken mal einen Schluck ist völlig ähm, normal, aber Essen finde ich, jemanden beim Count zu gucken, finde ich nicht schön. Finde ich selber nicht schön, ähm, deswegen mache ich das eigentlich nicht gerne. Aber jetzt bei den 24 Stunden ging das gar nicht anders. Ähm, und ähm, dann wollte ich aber auch irgendwas haben, was nicht so, nicht so sättigt oder wo ich mich womöglich noch den Schokoladenbund zusaue oder so. Und äh, ja, mein Kumpel, der hatte eine ganze Schüssel voll geschnittener Paprika und Möhren mitgebracht und da habe ich gesagt, super. Hätte ich nicht gedacht, aber war cool.
0: Ist mal was anderes, ne? Aber es ist, glaube ich, auch so, du nimmst halt das, was halt greifbar ist, ne? Ich meine, ob das jetzt das oder das ist, ob da jetzt die Chipstüte äh, hier rumnaschelt oder... Oder irgendwie die Schokolade oder die Paprika, du greifst hin und rennt im Mund fertig. Du bist fixiert, ne? Du musst ja gucken, dass der Körper irgendwie noch irgendwie am Leben bleibt. Genau, das ist
1: auch. Also natürlich haben wir auch geputscht. Da ne? muss man auch schon auch sagen, das war jetzt nicht nur ein gesundes Netzwerkzocken, sondern ähm, wir hatten so Nescafé Express. Das sind diese, weißt du, diese Milch-Zucker-Zuckershots. Oh ja. oh ja. ähm, die haben wir uns natürlich dann reingefahren. Die Kollegen hatten Energy Drinks dabei. Ich habe die. Ich glaube, ich habe das ganze Wochenende zwölf Fritz-Cola vertilgt, also oh, von daher zwölf ähm, Fritz-Cola? 12 mal 0,3, das geht eigentlich noch, wenn du ausrechnest, sind drei Liter.
0: Aber du hast schon noch Wasser und so weiter getrunken, Ja, oder? ja klar, aber drei Liter
1: oh, reichen naja. ja nicht, ich äh, trinke ja am Tag drei Liter. Aber jeden Tag ja. jeden ein Liter Fritz-Cola war schon mit drin. Oh.
0: Ja, das kann man mal machen, ne? Ja,
1: das, äh, ne, Diablo, das letzte war so vor zehn Jahren. Ähm, aber ich fand das so cool, dass ich mir überlegt habe, wirklich zum nächsten LS möchte ich auch drei, vier Tage am Stück durchmachen. Da werde ich mir, glaube ich, auch zwei, drei Leute hier einladen, vielleicht von den Senioren, wenn die Bock haben, sowas mal zu tun, oder von der Community muss ich mal gucken. Ähm, warum denn nicht? Das muss ja nicht immer nur in die Bekämpfung des Fürstens der Hölle sein oder so. Das kann ja auch mal Treckerfahren sein.
0: Ja, ja, das ist, ist es auch bei, zu den LS-Releases immer so also du könntest ja wirklich Tag und Nacht streamen, ne? Ja. Die Leute haben Bock drauf, äh, du hast Bock drauf, du willst gucken, was ist neu und so weiter. Ich habe das jetzt auch schon zwei, dreimal Mal mitgemacht. Ähm, es ist jedes Mal nicht ein Wahnsinn und kann äh, könnte ich mir gut vorstellen. Also äh, wäre eigentlich auch eine Idee wert, dass man sagt, man macht das irgendwie mal, weiß nicht, in, in der Gruppe oder sowas, wenn man sich irgendwo mal was, was mietet.
1: Also ich hätte und, Bock drauf. Muss ich mal? Du, wir bräuchten noch nichts mieten, wir könnten das hier, ich habe ja jetzt meinen Keller umgebaut. Ja, ja mhm. da dran und... Äh... Da seid ihr herzlich willkommen, ich lade euch gerne ein. Wir haben Platz zum Schlafen, extra Zimmer, gar kein Problem.
0: Ja, mal gucken, was, was sich aus so Gesprächen entwickelt, ist ja nicht verkehrt. Ja, ne? no, ich würde auch sagen. Der, ähm, aber wir können das ja auf der, auf der Farmcon vertiefen.
1: Genau, die ist ja gar nicht mehr so weit hin ja. und dann werden wir uns mal gemütlich abends bei einer Cola drüber unterhalten, ob das denn möglich ist. Ja, aber vielleicht ja. als kleines ähm, Fazit noch zum Spiel. Ich glaube, das wird auch immer ein bisschen gefragt, wie den wie ich den Diablo einschätze. Und ich glaube, dass Blizzard da zwischen Geld verdienen und dem Diablo-Style von früher und dem, was sie der Community schuldig waren, haben die ein großartige ähm, Spagat gefunden. Ähm, es ist kein Pay-for-Win. Es ist, ja, man, man kann sagen Pay-for-Progress. Das heißt also, in den Seasons kriegst du ein paar Level geschenkt, damit du nicht alles von Null anfangen musst. Aber es gibt keine auf die zeit kein bonus den die ähm, spieler bekommen und ich sag dir ganz ehrlich ich finde es okay wenn man ähm, so einen season pass über viel, äh, viele wochen hat der dann 10 euro kostet immer noch günstiger als WoW seiner zeit und du musst es gar nicht machen es geht auch alles ohne
0: ja das finde ich auch immer so ein bisschen wichtig also die möglichkeit zu haben okay aber du brauchst es nicht zwangsläufig ne? genau bei ihm das ist halt so, das wäre für mich, glaube ich, ich weiß es nicht genau, äh, aber ich glaube, das wäre ein K.O.-Kriterium für mich, wenn ich sehe zum Beispiel, dass ich mich da stundenlang in das Gameplay reinhänge und wirklich alles gebe und dann kommt jemand um die Ecke, haut dann ein Huni rein, weißt du, und ist dann doppelt so weit, wie ich es
1: Ja, also das ist genauso, das ist, ähm, wär, ist für mich auch ein Ausschlusskriterium. Ich muss dir sagen, ich habe echt Angst gehabt. Also es gab Diablo Immortal, das war dieses Spiel, was von der Mobilversion dann auf dem PC auch gekommen ist. Ich habe das mit meinem Kumpel, mit dem ich viel Diablo-Spiele, einen Abend ausprobiert. Wir haben das drei Stunden gespielt und uns schlug überall Coins und Kaufen und hier Kaufen, das Kaufen, das Kaufen ja. entgegen. Ich habe das an dem Abend noch wieder deinstalliert. Und wäre Diablo 4 so gelaufen, hätte ich gesagt, alles klar, das war's für mich, hätte ich einen Schlussstrich untergezogen. Aber ich bin sehr dankbar und sehr glücklich, dass es nicht so ist wir können es auf jeden Fall spielen.
0: Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja, es ist immer so ein bisschen, also es ist natürlich ein schmaler Grad zwischen äh, die, die Firma muss irgendwie an Geld kommen und je mehr, desto besser, ne? logisch, aber ähm, du darfst ja halt nicht die Spieler vergraulen, das ist immer so ein bisschen schwierig auch. Genau. Aber wenn du sagst, die Leute haben da einen guten Spagat gefunden, dann ist es doch tiptop. Ja. Also würdest du eine klare Empfehlung aussprechen für Diablo Also 4? definitiv,
1: wer Diablo früher gut fand und mit drei nicht ganz glücklich war, ähm, aber 1, 2, gesuchtet hat, der ist hier jetzt wieder an der richtigen Stelle und der muss keine Angst haben, dass er da dem Spiel, dem Entwickler Geld in Rachen wirft, ähm, unnötig, im Gegenteil, das ist wirklich ein großartiges Spiel geschaffen mit vielen verschiedenen Abwechslungen und ich bin sehr sehr gespannt darauf, was an Story nachkommt. Die haben nämlich auch gesagt, dass sie für das Geld, was durch Seasons und durch ähm, optische Verschönerungen reinkommt, können sie mehr Entwicklerkapazitäten drauf geben. Sie werden tatsächlich zu jeder Season irgendeinen Story-Part dazu bringen. Und das finde ich schon ja. beeindruckend.
0: Na gut, ist schon mal eine stabile Ansage, ne? Das kann man schon sagen. Absolut. Okay. Ja,
1: soweit zu Diablo. Aber wie, was denn, bei dir die, in den letzten Diablo. zwei Wochen?
0: Ähm, tatsächlich habe ich dieses Jahr erstmals festgestellt, dass ich sehr wetterfühlig bin. Also wir haben eine wahnsinnige Hitze gehabt, mhm. über ein paar Tage weg, 30 plus gerade. Und äh, ich habe dann gemerkt, das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen nasal unterwegs bin. Ich hänge halt den ganzen Tag im Auto, Klimaanlage, raus, rein. Ähm, und da hat es mich wohl irgendwie so ein bisschen erwischt. Aber alles halb so wild. Äh, und ich habe da gemerkt, dass es früher anders war. Also früher bist du mit einem kurzen T-Shirt, mit kurzer Hose rumgerannt. Und die war ein bisschen warm, okay. Und jetzt merke ich so ein bisschen, die Hitze macht mir so zu schaffen. Du bist so ein bisschen nicht mehr so produktiv, du bist so ein bisschen, ich will nicht sagen down, aber du bist sehr schnell erschöpft. Ja, es ist belastet. Ja. Ja, das ist extrem merke. ja. Also früher überhaupt kein Problem. Würde ich Blühende Leben. Rumgelaufen, egal wie warm, wie kalt. Und mittlerweile muss ich sagen, boah, naja, es ändert sich im Alter, ne? Das muss man schon so sagen.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob das Alter ist. Also ich habe unter Hitze schon immer zu kämpfen gehabt, schon seit meiner Kindheit. Ähm und weiß tatsächlich die Klimaanlage auf der Arbeit sehr, sehr zu schätzen, seitdem wir die da haben, ist meine Produktivität im Sommer also bestimmt 30% gestiegen.
0: Ich habe ja auch in meinem Streaming- oder Gaming-Zimmer oder wie auch immer du es nennen möchtest, zu Hause, habe ich auch eine Klimaanlage. Und da wurde ich immer belächelt von den ein oder anderen Kollegen und hat gesagt, oh, ne, Klimaanlage, die bei dir läuft und so weiter. Und jetzt ist es so, dass Felix, Grüße Felix an der Stelle, oh nein, ich habe es wieder gemacht, äh, <lacht> Der hat sich genau die gleiche Klimaanlage jetzt auch gekauft, ne? Weil es geht einfach nicht. Wenn du vor diesem PC hier sitzt und der PC strahlt eine wahnsinnige Wärme aus, die Bildschirme strahlen eine wahnsinnige Wärme aus und du musst hier oder möchtest hier ein Livestream machen, zwei, drei, vier, fünf Stunden, sechs Stunden, es funktioniert nicht du ölst hier weg, das ist unglaublich. Ja, wenn,
1: wenn alles anfängt zu kleben und du dann irgendwie nur noch, dann ist auch so eklig, dann willst du euch eigentlich abkühlen und das äh, sehe ich schon auch so. Also ich habe das Gott sei Dank im Keller, muss ich das noch nicht haben, weil der Keller doch sehr ähm, kühl ist, habe ich bisher nicht gebraucht. Ich bin mal gespannt, wie es sich jetzt in dem umgebauten Raum hier verhält. Ähm, aber ich äh, kann das gut nachvollziehen. Und jetzt muss man auch sagen, Klimaanlage war ja immer verpönt wegen dem Stromverbrauch. Ja. Ähm, wenn du allerdings ein ordentliches Klimagerät hast, dann hält sich das in Grenzen, man wundert sich und dann kann man das zum Beispiel als nachhaltige Alternative durch eine, ein Balkonkraftwerk sogar ähm, negieren beziehungsweise wieder rausholen. Also ein Balkonkraftwerk kann eine Klimaanlage ganz entspannt versorgen.
0: Es ist natürlich auch so, man muss halt auch wissen, wie man das Gerät bedienen muss. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich den Raum schließe und das normal laufen lasse oder ob das Ding voll läuft über mehrere Stunden und du den Raum nicht schließt. Du musst halt wissen, wie du das Ding bedienst. Und dementsprechend hast du auch, sag ich mal, die ein oder andere kostengünstige Lösung, wenn das Ding nicht volle Pulle stundenlang läuft, sondern auf einer guten unteren Geschwindigkeit, sag ich mal, ganz vorsichtig. Weil es muss nicht volle Pulle kalt werden, sondern wenn das regelmäßig... Abkühlt, braucht es um weiten weniger Strom, um weiten, wo du hast den gleichen Effekt.
1: Das ist richtig und es, ähm, ich glaube wirklich diese Benutzung von Klimageräten, von den entsprechenden Geräten, die man sagt, da muss man sich sowieso Gedanken machen, wann verbrauchen die, wie viel Strom. Das wird in der Zukunft viel wichtiger noch werden. Ähm, gerade bei Klimaanlagen ist es so, gebe ich dir absolut recht. Es geht ja auch gar nicht darum bei der Klimaanlage die maximale Kühle rauszuholen, sondern das Entziehen der Luftfeuchtigkeit ist ja schon ein riesen Vorteil von den Geräten.
0: Absolut, absolut. Bin ich bei dir. Ähm, ja, die, also die habe ich ja im Winter habe ich sie im Keller stehen, weil da brauche ich sie hier oben nicht. Aber jetzt habe ich sie wieder reaktiviert. Und äh, ja, aber ich muss aufpassen. Wie gesagt, ich bin ja wahrscheinlich jetzt so ein bisschen anfällig geworden, was so Erkältungen und, und, und Wetterfühligkeit angeht. Das muss ich mal beobachten. Ähm... Ich, mich würde es interessieren, ist das, geht das euch draußen auch so? Seid ihr auch so mit dem Alter Wetter fühlig oder, weiß ich nicht, mein Körper irgendeinen Mangel, muss ich mich mal durchchecken lassen, dass das irgendwie jetzt schlimmer ist als wie früher? Ich weiß es nicht genau.
1: Ich bin ja im Moment in so einer Versuchsphase. Ähm, ich hatte ja erzählt, letztes Jahr diesen Lichtanfall und seitdem Ernährungsbestellung mit einem Zipp und Zapp. Ähm, Seitdem bin ich deutlich weniger wetterfühlig. Mein Kreislauf ist besser. Ich bin noch nicht einmal krank gewesen seitdem. Okay. Ähm, ich bin da etwas vorsichtig, optimistisch und klopfe jetzt mal auf Holz. Ähm, ich kann ja nur, vielleicht ist es auch wirklich noch mehr andere Sachen. Man hat immer so dieses direkte In Verdacht Wetterfühligkeit. Man hat relativ schnell das Thema ähm, Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Das liegt am Wetter, das liegt am, was Jährlich. weiß ich... Ähm, und ich ähm, glaube, gerade so Kreislaufsachen können viel über Ernährung und über die richtige Einstellung dazu gelöst werden, aber da ist, glaube ich, wirklich auch jeder Mensch wieder anders ähm, und so eine Wetterfühligkeit kann sich entwickeln ohne Frage, So, also, gucken, wie du damit umgehst. Da wirst du aber, glaube ich, auch in den ja. nächsten Monaten bestimmt deine Wege finden, damit richtig umzugehen.
0: Ja, ich habe so ein bisschen, also ich bin ja auch Pollenallergiker. Und ich habe immer so, denke mir so, cool, neues Jahr, neues Glück, ne? Und dann geht's los, ne? Im Februar, März kommen die Polden bis, bis Mai, Juni. Und dann ist, ist Juni, dann kommt die Hitze, dann habe ich da wieder zu kämpfen. Also ich bin, ich bin eigentlich prädestiniert dafür, einfach von früh bis spät einfach zu jammern. Einfach zu sagen, wie schlecht alles ist. Da, da glaube ich, da bin ich momentan. Ach so, du bist Aber ja
1: das ich, Ist das so? Ja, eigentlich ist das eine ja, deutsche ich, also, Eigenschaft, Werner. macht das Ich wollte sagen, ne?
0: Ich, ich, ich übernehme da ein bisschen ich, ich übernehme das mittlerweile das muss ich sagen Alter. also wir
1: sind ja die, aber, die das land des großen meckerns
0: da ist es zu heiß zu kalt alles gleichzeitig und äh, ja ja das ist ja so schön aber, ich finde man
1: mag das ja bei den landwirten immer ne es ist ja völlig egal es ist ja irgendwas ist ja immer falsch ne ähm, wenn die kartoffeln großartig stehen dann war es für andere pflanzen zu viel wasser
0: ja, das, also, aber <lacht> es ist wirklich, also man lacht jetzt darüber ne es ist bestimmt irgendwie ein Stückchen Wahrheit dran, aber es ist wirklich so. Es ist egal, frag einen Landwirt, du wirst nie hören, wir hatten ein perfektes Wetter, wir hatten perfekte Ernte, wir hatten perfekte Ernte. Das gibt es in der Landwirtschaft, gibt es das nicht. Es ist immer irgendwas ist schlecht. Immer. Ja, also ich
1: glaube, ich lade wirklich irgendwann mal meinen Cousin ein, weil der ähm, relativiert das Ganze immer so ein bisschen, der sagt, eigentlich geht's mir gut, ich habe da eine gute Ernte gehabt, dafür war das nicht so gut, aber hey, das ist jedes Jahr aber so. Hey. Und der sagt zum Beispiel auch, wenn es optimal laufen müsste, dann könnte er pro Feld das Wetter einstellen. Ja gut, das sind natürlich ne? ja, Das Ja genau, das geht natürlich nicht. Und äh, Aber ähm, er sagt auch das Thema äh, Vorhersagemodelle, KI, Künstliche Intelligenz, ähm, was da alles passiert in den nächsten Jahren, auch sogar auf Acker. Das heißt also, diese Vorhersagemodelle, die viel, viel besser werden, was was angeht, was Böden angeht, welcher Boden wo, was am besten vertragen kann, das ist schon extrem effektiv geworden, was da passiert.
0: Ja, ich glaube halt auch, dass im Laufe der Jahre, beziehungsweise im Laufe auch des, des, der Forschung, dass sich da halt viel gemacht hat. Man weiß einfach über Sachen besser Bescheid, man kann Sachen noch präziser und enger planen, beziehungsweise auch vorhersagen, was wird wann, wie, wo kommen und von dem her bist du eigentlich als Landwirt, also früher hast du gesagt, kannst du Trecker fahren, bist du Landwirt? Ganz jetzt salopp gesagt, mhm. ne? Und mittlerweile ist es ja wirklich so, äh, du musst ja wirklich so viele Faktoren berücksichtigen. Ähm, auch ich glaube, früher war das egal, was für ein pH-Wert der Boden hat, was für ein Stickstoffwert, das war früher mehr oder weniger egal, weil wer hat es denn gemacht? Niemand. Und mittlerweile äh, musst du ja wirklich so studiert haben dafür, äh, damit du wirklich alles richtig berechnen kannst und so den optimalen. Gehalt ermitteln kannst, beziehungsweise gibt es ja auch, ähm, was ich so jetzt bei Hannes gehört habe oder auch bei, bei ähm, Jan, die müssen ja auch solche Vorhersagen abgeben für, für die, die örtliche Behörde und so weiter. Mhm. Ne? Die müssen angeben, wie viel Stickstoff sie da eingeben, was sie da machen, wann sie das machen, ähm, auch zum Beispiel die Gülle nur an einer bestimmten Zeit ausbringen und dann gleich einarbeiten, das war ja früher alles nicht so, ne? Das ist ja erst im Laufe der Zeit gekommen.
1: Ja, bezüglich der Nitratbelastung ist es auch so, dass, ist so, dass die ja. Grundwässer ja ziemlich nitrathaltig waren. In den, ich glaube in den 80er, 90er Jahren war das extrem. Ähm, nagel mich aber jetzt nicht genau auf den Zeitraum fest. Und da wurden ganz viele Sachen eingeführt und die EU macht es ja auch immer mehr. Und also was man da heute hat in der Nähe von Wasserschutzgebieten, die Auflagen sind enorm. Eigentlich brauchst du einen ständigen Rechtsbeistand, damit der dir sagen kann, wie die aktuellen Gesetze sind, was du auf dem Feld machen darfst oder es nicht. Also es ist, schon, es ist schon wirklich hart, was die Landwirte da heutzutage machen müssen. Es hat natürlich zwei Seiten. Zum einen ist es besser für den Boden und die Umwelt und das ist ja eine Aussage, die vielleicht für viele ein bisschen überraschend kommt. Landwirte wollen nicht den Boden ausbeuten. Das muss man noch mal ganz klar sagen, weil das ist deren Lebensgrundlage. Die wollen auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr und die wollen auch in 10 und in 20 Jahren und die wollen, dass ihre Enkel davon noch ähm, Geld verdienen. Also ne, die sind schon daran interessiert, dass der Boden immer gut abgibt und nachhaltig aufgebaut ist. Und dafür ist die Wissenschaft natürlich gut, die kann die unterstützen. Ähm, aber es ist nicht so, dass Landwirte, ich sag jetzt mal, grundsätzlich Boden ausbeuten wollen, das liegt denen, glaube ich, auch fern, wenn es ihr eigener Boden ist.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist auch irgendwie ein Hirngespenst, äh, oder Hirngespenst dass das die Leute da irgendwie tragen. Du, es ist genauso, wie du sagst, die, die Leute versuchen halt, das Beste aus ihrem Boden rauszuholen, den besten Ertrag rauszuholen, investieren auch viel Geld dafür. Also wenn man mal gehört hat, was Dünger kostet oder auch was Pflanzenschutzmittel kostet, das müssen die nicht machen. Aber wenn sie es nicht machen, dann wächst halt nichts. Und wenn nichts wächst, dann haben sie halt keine Ernte. Und somit haben sie auch nichts verdient. Also es ist schon auch in ihrem Interesse, dass das so äh, profitabel wie möglich funktioniert. Oder?
1: Genau, das ist ein Spagat zwischen Profitabilität und Nachhaltigkeit. Ähm, also ich glaube, das würde einen bestimmt nochmal einen Podcast füllen. Und ich glaube, da sollten wir uns definitiv mal jemanden einladen, ja. Wenn man überlegt über EU-Gesetze und auch ähm, Sinn und Unsinn, Praktikabilität, da kann man da sicherlich nochmal was ranziehen. Also ich muss auch sagen, viele Gesetze haben einen sinnvollen Hintergrund. Die Umsetzung ist oftmals das Problem. Aber wie gesagt, das ist vielleicht mal ein anderes Thema. Wir sind da schon wieder stimmt, relativ weit von abgekommen.
0: Ähm, ich habe ein Update für dich, Mario. Oh ja,
1: Ä Apple, das äh, <lacht> Uhr, hast du gekauft. Apple.
0: Apple, es geht, lo es geht weiter im Apple-Business. Äh, tatsächlich hat mich der Sumpf erfasst und ich bin noch tiefer eingetaucht in die Materie. So, bitte. Jetzt. Du hast die Uhr gekauft. Ich habe die Uhr gekauft? Das stimmt. <lacht> es, es ist mir einfach... Also, ich habe mit meinem Livestream-Chat drüber gesprochen und da wurde mir sogar geraten, was ich kaufen muss, weil da gibt es ja auch 7000 Modelle davon. Ja. Ähm... Und ja, das ist auf alle Fälle dazugekommen und diese Kopfhörer sind dazugekommen, diese Airpods oder keine Ahnung, wie die Dinger heißen, die sind auch dazugekommen. Ja, die
1: sind schon auch ähm, genial in ihrer Anwendung, ne? also das ist schon, ja. schon beeindruckend.
0: Also ich hatte davor das nicht, aber ich sag mal so, wenn du das wirklich jetzt, wenn du dir die, diese Airpods da in die Ohren gibst und du machst dir irgendwie Musik an und so weiter, du bist ja komplett abgekapselt von der Außenwelt, das ist ja Wahnsinn, ne? was die für eine Qualität mittlerweile haben. Ja.
1: Ich habe die ähnlichen von Bose mit dem Noise-Canceling nach außen und das ist schon, schon beeindruckend, was die Dinger von außen abwenden können. Also vor allen Dingen in so kleinen Stöpseln,
0: ne? Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, aber dem nicht genug. <lacht> ähm, meine Freundin ist jetzt auch ins Apple-Business eingestiegen. Die hat sich jetzt auch das gleiche Telefon gekauft, wie ich es habe. Also
1: jetzt muss man ja sagen, jetzt seid ihr infiziert, ne?
0: Ja, wir sind voll drin. Also, ähm, ich, ich weiß auch nicht, ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir so einen Apfel an die Tür male, weißt du, ja, damit jeder weiß, was Sache ist. Ähm, aber ja, wir sind drin. Aber ich muss auch ehrlich sagen, du hast es richtig analysiert bei, bei den letzten Gesprächen. Wenn du da drin bist, ne, dann macht es schon Sinn, halt in diese Richtung zu erweitern. Weil die Konnektivität ist ein Traum. Zu, zum iPad, zum, zum, zum iPhone, zum, zum Mac. Und, also es ist wirklich, es läuft alles ohne Probleme, in Hand umdrehen. Es ist sowas eine Erleichterung. Wenn ich irgendwie die Notiz am Handy mache, habe ich die gleichzeitig auf dem Tablet. Das ist halt einfach ein anderes Arbeiten. Ne?
1: Das ist so. Ähm, die sind wirklich zu 100% integriert und ähm, die intuitive Bedienung ist halt wirklich auch außergewöhnlich. Also das muss ich denen lassen. Wie gesagt, ich bin eigentlich auf der anderen Seite der Macht unterwegs, aber ähm, das Konzept ist einfach großartig. Und ähm, ja, viele schimpfen darüber, dass sie so abgekapselt sind. Klar, dadurch bringen die halt auch diese, ähm, ja, diesen Abverkauf, dadurch schaffen die es, dass nicht nur du, sondern auch deine Freundin äh, was hat, dass ihr dann weitere Geräte aus dem Bereich kauft. Ähm, aber ja, es ist einfach schön gemacht und das kann man, muss man glaube ich auch zu so schätzen. Ich hoffe, meine Arbeitskollegen hören das nicht hier. Ähm, <lacht> Das habe ich nie gesagt. Das muss ein anderer gewesen sein, der meine Stimme nass.
0: Das war nicht derjenige, welch. Nein. <lacht> aber aber ähm, es ist. du hast natürlich recht, es gibt immer diese, diese zwei Lager. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich bin mittlerweile ein Fein, wenn jemand sagt, ist nichts für ihn. Äh, ich bin aber auch absolut Fein damit, wenn ich sagen darf, dass ich davon begeistert bin und dass ich davon ähm, profitiere, im Sinne von produktiver bin und, und es angenehmer zu arbeiten ist. Äh, von dem her, glaube ich, es gibt immer zwei Seiten, der Medaille. Und ich glaube, jeder sollte davon gehört werden. Und im Ende des, am Ende des Tages muss es jeder für sich selber entscheiden, wie er das Handhabt, was er verwendet, wie er es verwendet und muss einfach für, für sich muss es einfach funktionieren und passen. Das glaube ich einfach.
1: Genau so ist es auch. Und dann braucht es auch keine Lager geben, da braucht es auch keine Fronten dazwischen geben. Das ist ja dann eher so diese freundschaftliche Frotzerlei, die man auch unter Arbeitskollegen mal hat. ne?
0: Mal mehr, mal weniger. Aber ja, das ist gehört so. auch dazu. Recht. ja. Du hast recht.
1: Ich habe auch noch was, so ein kleines Update, vielleicht auch in Bezug auf unsere bisherigen Podcasts. Wir haben ja über Vor- und Nachteile vom Streamer da gesprochen, haben unter anderem auch über Placements gesprochen, dass man damit Verantwortung umgehen sollte. Und ich werde jetzt noch nicht den Namen nennen, weil das noch ein bisschen offen ist. Aber es ist so, ich habe hab jetzt schon öfter erzählt, dass mein Raum hier umbaue, in dem ich streame und das auch mein Homeoffice ist. Um, und suche, habe nach Schreibtischen gesucht, die ich hoch und runter fahren kann, weil ich finde, das ist ein wichtiger Mehrwert heutzutage, dass man auch mal am Schreibtisch stehen kann mhm. um, und habe dann nach einer Firma gesucht, die gute Schreibtische anbietet, die gute ähm, Bewertungen hatte und dann habe ich überlegt, Mario, warum schreibst du die nicht einfach mal an? Na, das wäre ja ein optimales Placement. Du hast dir die schon rausgesucht, du möchtest die sowieso kaufen. Ähm, mhm. Dann schreib die doch mal an. Und dann habe ich total cool mit dem Geschäftsführer von denen gesprochen. Ähm, habe ein super ähm, Gespräch gehabt. Wollte eigentlich diese Büroausstattung von denen kaufen. Und er sagte, ja, pass mal auf, wir machen eigentlich gerade was im Gaming-Bereich. Und das ist aber noch nicht ganz spruchreif. Ähm, lass uns da mal nochmal zwei, drei Tage warten. Und dann sprechen wir nochmal drüber. Das wäre was, was wir zusammen mal machen könnten. Und da kann ich wirklich absolut guten Gewissens hingehen. Das, da kann ich auch sagen, pass mal auf, da kann ich auch die Firma nennen und kann sagen, hier, guck mal, mit denen habe ich das zusammen gemacht, weil ich das sowieso machen wollte. Und wenn man vielleicht auf die Weise aus dem Kosmos auch profitiert, natürlich werden die mir dann einen Schreibtisch davon zur Verfügung stellen. Ich brauche da ein bisschen mehr ja. Ausstattung. Ähm, Habe auch gesagt, was also ich, übernehme auch die Rest. geht mir gar nicht darum, irgendwie das Geld davon zu bekommen. Aber eure Unterstützung, eure Informationen, wie muss man das am besten einrichten, aufstellen. Ähm ja, und da sagt er, dann mache ich gerne mit dir. Und da wären wir uns schon einig. Und das fand ich eine coole coole
0: Idee. Aber das ist doch auch eine Kooperation auf Augenhöhe. So soll es doch eigentlich sein, weißt du. Gibt ja dann auch Leute die dann schreiben, ja, ich brauche das und das und das und das und dann will ich noch Betrag X haben, bla bla bla, und das und das und das und, das und noch. Aber die, dieser Mehrwert für, diese, für diesen Werbetreibenden ist ja gar nicht da, wenn der so viel in Vorauskasse gehen muss, dass er dabei fast arm wird. Aber wenn du jetzt sagst, äh, du, du bist da im Kontakt mit denen, und du bist auf Augenhöhe und du bist auch nicht unverschämt, ist doch doch eigentlich eine perfekte Kooperation.
1: Absolut, genau deswegen wollte ich das nochmal nennen, dass das so die ähm, Art und Weise ist und wie gesagt, der Geschäftsführer hat sich Zeit für mich genommen, das finde ich schon mal großartig, ähm, dass du dann auch wirklich mit demjenigen sprichst und ja, wir waren direkt im Gespräch auch über Arbeitsweisen und wirklich über völlig fremde Sachen, aber echt äh, noch eine halbe Stunde über Sachen gequatscht, die damit gar nichts zu tun hatten, ähm, genau, wie du sagst, auf Augenhöhe Kooperation und mit Menschen sprechen, reden, die ja, die dieselbe Sprache sprechen mit dir und die, die ja Lust drauf haben, was gemeinsam zu machen, ähm, aber wie du sagtest, ne, es sind Geben und Nehmen und äh, für beide Seiten muss das passen und dann ist das, glaube ich, eine gute Sache.
0: Auf alle Fälle. Äh, Setze mich da, also wir können da gerne nochmal äh, vielleicht äh, das eine oder andere Bild austauschen, wenn du das fertig hast, weil es ist tatsächlich so, dass bei mir auch ein Umbau ansteht. Äh, nicht jetzt kein baumäßiger Umbau, sondern einfach nur das Setting so ein bisschen abgeändert wird. Ich äh, bin ja immer leider, ich bin ja immer noch ohne 2K- bzw. 4K-Bildschirm unterwegs. Ich habe immer noch das alte Setting hier. Und das muss endlich mal erneuert werden. Und äh, da bin ich auch gerade ein bisschen auf der Suche nach neuen Bildschirmen und neuen Möglichkeiten. Und mal gucken, vielleicht ist da auch was dabei, was du genommen hast.
1: Ja, da wäre ich tatsächlich sogar daran interessiert, uns, äh, sich mal auszutauschen, Und ich bin auch noch mit dem ähm, Full HD-Setting unterwegs. Ähm, das ist das Einfachste, ne? Full HD aufzeichnen, direkt noch ja, rausschmeißen.
0: Ich sage immer so ganz lustig, so ganz nebenbei sage ich immer, ich nehme in einer Qualität auf, die ich mir selber nicht angucken kann. Ich mache alle Videos in 2K, ja. mindestens in 2K. Ich kann mir das nicht mal angucken, weil ich habe den Bildschirm dafür nicht. Es ist eigentlich banal, aber die Leute sagen, es sieht gut aus. Ich denke so, okay, ich muss es euch glauben, weil ich habe nur Full-HD hier. Ich weiß es nicht.
1: Ach krass, guck mal, ich, ähm, bei mir geht alles Full-HD raus, sowohl Stream als auch Aufnahmen. Aha. Ja, guck mal, Werner, ich bin noch in der, im Mittelalter unterwegs. Du bist noch äh, Team Steinzeit. Ja, also vielleicht brauche ich, brauch ich mal so eine, <lacht> so eine helfende Hand, die mir so ein paar Informationen gibt über die Szene.
0: Ja, das ja. ist nicht das Problem. Ja, lass uns also da, wie wie gesagt, ist, mal austauschen. Ja, äh, äh, ganz kurzer ergänzender Satz noch dazu. Ähm, früher, vor ein paar Jahren, war das noch absolut okay, dieses Full HD und so weiter und so fort. Es gab ja auch schon 2K und so weiter. Nur, es war so, dass du das bei YouTube-Videos nicht gebraucht hast, weil es gab keine Vergleichswerte. Mittlerweile ist es ja so, es gibt so viele Leute, die Videos machen auf YouTube und es gibt auch so viele Leute, die wirklich hochqualitativen Content auch im Bild und Ton machen und einfach im Laufe der Jahre so die Qualität gestiegen ist und du da einfach mitgehen willst oder mitgehen musst, damit du da mehr oder weniger dabei bleibst. Ne? Okay. Also, es bleibt einfach nichts anderes übrig.
1: Ja. Also, gut, die Hardware wird das hergeben. Aber lass uns doch, weißt du was, wenn die Zuschauer das interessiert, mhm. vielleicht äh, Zuhörer, Zuhörer? Oh ja, Gott. Hörer, jawohl. Ähm, dann äh, lass uns das doch mal bequatschen und vielleicht irgendwann auch mal in so einen Techn Technik-Talk bringen hier im Podcast.
0: Da werde ich mich ewig lange blamieren, weil ich keine Ahnung von habe, aber du kannst uns das gerne machen. Dann äh, hörst du doch immer Sachen, die 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 ich werde dann so Sachen mischen wie. Äh, Weiß ich nicht. Das, das Bild ist, ist, ist zu laut und, das, und der Ton ist zu so unscharf, weißt du? Solche Sachen. Okay. Du dann.
1: Ja, aber ähm, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, gerade wenn wir das Setting ändern wollen bei dir und bei mir, dann ist es ja durchaus ähm, relevant. Ähm, und dann haben wir ja auch das aktuelle Wissen vielleicht. Dazu. Lass uns mal erfahren. vielleicht kommt ja auch ja, ja. der ein oder andere ähm, mal mit Ideen dazu.
0: Das stimmt. Ja. Also wie gesagt, ähm, was wir nochmal ganz kurz ansprechen, Feedback, ne? Du hast ja über das Feedback noch gesprochen.
1: Genau, ähm, wir haben wieder tolles Feedback bekommen und ich glaube, ähm, dass, wie, ich habe das schon öfter gesagt, das treibt uns an, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank für das ganze Feedback und ich habe hier Nachrichten bekommen, die auch Ellen wo die, die Leute sich wirklich viel, viel Gedanken gemacht haben. Der Jens hat uns zum Beispiel geschrieben, also nicht nur ähm, also seine ganze Lebensgeschichte hat er mit aufgeschrieben und was dahinter der Hintergrund ist, wann er wo, wie uns hört, ähm, was seine ersten Spiele waren, womit er angefangen hat und hat uns auch Vorschläge noch für neue ähm, Sachen gegeben und ähm, ganz spannend, ich weiß wenn das hörst du nicht so gerne, aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Oh, jetzt kommt's,
0: ne? Jetzt, jetzt, jetzt kommt wieder Ja, machen pass Sie auf, es. Pass, pass auf, Sie pass auf.
1: Werner, von dir hatte ich bis zum DV und dem Podcast leider nichts bewusst wahrgenommen. Und so angenehmer finde ich es, dich dann wenigstens im DV-Stream von Mario zu hören. So, bitte. Werner.
0: Reichweiten Werner, Generierung. Werner Left the Channel. <lacht> nee, es ist ja okay. Es ist ja okay und ich bin auch absolut fein damit, ähm, wie gesagt natürlich hat man eine gewisse Größe, ähm, aber ich kann nicht davon ausgehen, und so viel Typ muss man einfach sein, kann ich davon ausgehen, dass mich oder dich jeder kennt da draußen. Das funktioniert einfach nicht. Und äh, natürlich habe ich mit dem Mario auch genommen als äh, Podcast-Partner, weil ich natürlich bei ihm die ganzen Zuschauer abgreifen will. Ne?
1: Es ist ja logisch. Also klar, die Grundvoraussetzung, also da war wir schon klar, ja. dass das genau also, darauf hinaus
0: Naja, bitte. Eine reine Zweckbeziehung, die <lacht> wir hier führen.
1: Ja der Jens hat allerdings auch noch ein paar andere Sachen geschrieben. das war jetzt ein bisschen Frotzelei natürlich, nichtsdestotrotz schön und äh, na, er hat es ja auch geschrieben, dass es schön ist, über diesen Wege dann auch deine Stimme mitzuhören, dich kennenzulernen. Ähm, das freut mich, das freut mich gut. Und er hat geschrieben, Eure Kunden, äh, euer Podcast ist für mich aus folgenden Gründen hörenswert, sehr angenehme Stimmen, ruhig, kein Vergleich zu dem Podcast von meinem Sohn über Minecraft. Ähm, ui, ui.
0: <lacht> schwierig. Aber gut, ist, er hat auch seine Daseinsberechtigung. Es das
1: ist gut, dass wir uns so abgrenzen, weil das wollen wir tatsächlich nicht, aber ähm, ja, Daseinsberechtigung auf jeden Fall da. Ähm, alles Themen, die mich interessieren. Ähm, eure unterschiedlichen Erfahrungen im Leben, Zeit, Land, Berufe. Ähm, man lässt dem Gesprächspartner Zeit zum Ausreden und eine andere Meinung wirkt akzeptiert. Meistens. Meistens können wir das mitgeben. Ich möchte
0: sagen, geduldet. Geduldet <lacht> möchte ich sagen. <lacht> Aber äh, ja, herzlichen Dank auf alle für, die, für das Feedback. Ich habe jetzt gerade noch was hier vom lieben Nils. Äh, der Nils hat uns auch geschrieben, äh, dass er das super findet, was wir hier machen. Ähm, die Themen auch einfach durcharbeiten, Sachen aus dem Leben auch so wiedergeben Weil das ist ja auch genau das, was wir bei YouTube und Twitch eigentlich weniger machen. So über unseren Alltag zu sprechen ähm, und was so unsere Problemchen des, des normalen Lebens sind. Ähm, und er hat euch hingeschrieben, bei ihm läuft der Podcast anstatt des Radios im LKW während der Arbeit auch sehr cool, ne? Ich, habe ich auch einige die es im Schlepper hören, die es im LKW hören äh, ich finde sowas super geil und ich muss auch sagen, ich habe das für mich auch nochmal probiert im Auto, wenn ich so ein bisschen längere Strecken fahre äh, mache ich jetzt auch wieder, habe ich in Zeit lang nicht gemacht aber mache ich jetzt auch wieder, weil ganz ehrlich der Radio ist bei uns nicht mehr so wie es mal war, alle 10 Minuten dasselbe Lied gefüllt mit ein bisschen Werbung und das Wetter und von dem her höre ich lieber podcasts yeah. kann ich kann ich mich anschließen und fühle ich
1: ja kann ich auch gut nachvollziehen gerade weil man sich dann natürlich themen ausruhen kann das ist im prinzip wie die streaming welt ne? dass du dir netflix was weiß ich disney oder amazon prime halt streamst, das was du gerade möchtest und genauso ist es dann im radio auch nicht also du kannst ja nicht immer die kanäle einschalten im radio die deine themen beleuchten und durch Podcast kannst du das durchaus machen. Deswegen ist das, glaube ich, sehr weit verbreitet. Und schön, dass ihr uns da hört. Also liebe Grüße in den Schlepper, in den LKW, ins Auto und wo ihr uns sonst gerade hört.
0: Genau. Und dann haben wir natürlich auch noch die, den einen oder anderen und die andere Stammzuschauerin, möchte ich sagen. Die liebe Oma Tana hat auch wieder einen sehr, sehr ausführlich langen Kommentar geschrieben. Herzlichen Dank dafür, liebe Oma Tana. Und äh, ja, über alles Mögliche. Die nimmt immer so... Passagenmäßig möchte ich sagen, so die Themen durch und hat alles so ein bisschen angesprochen. Ähm, wenn ihr da Lust habt, euch mal die Kommentare auch so ein bisschen durchzulesen, es gibt auf unserem YouTube-Kanal einiges Öffentliches, was ihr euch durchlesen könnt und auch vielleicht euren, eure Antwort dazu oder vielleicht euer Feedback dazu auch einfach teilen könnt. Und wie gesagt, Feedback immer, immer gerne gesehen, gerne lange Texte, gerne auch nur kurze Texte, gerne auch nur einen Daumen nach oben auf der YouTube-Seite zum Beispiel, auch das ist Feedback und davon davon ernähren wir uns, hätte ich fast gesagt. Genau,
1: absolut so ist es. Also ähm, wir dürfen das nochmal sagen, kleine Werbung, Eigenwerbung für uns, die Hobby-Influencer auf YouTube, könnt ihr den Kanal suchen oder die-hobby-influencer.de ist eine Webseite, da könnt ihr auch jetzt die Links zu euren beliebtesten Podcast-Anbietern direkt anklicken, ob es äh, Spotify oder Apple oder Google Podcast oder Podchase oder was auch immer ist, sind jetzt entsprechend ja. auf der Seite verlinkt.
0: Ähm, und auch, du hast es richtig angesprochen, ich möchte aber nochmal ganz wichtig erwähnen, auch Apple mittlerweile, auch Apple, weil äh, das war ein weiter steiniger Weg, aber auch das hat da Mario ganz gut hingebracht äh, und äh, ja, auch auf Apple Podcast, Apple Music, ich weiß nicht, wie das dort heißt, sind wir jetzt auch vertreten, bin ich sehr stolz drauf. Sehr
1: ich finde, das haben schön zusammen hingekriegt. Du hast ja die Kommunikation geführt und das muss man Apple auch lassen. Sie haben einige Anforderungen an die Art, wie der Podcast eingestellt wird. Sie haben einige Qualitätsanforderungen, haben das aber auch sauber kommuniziert und analysiert. Also in den Antworten konnten wir immer rauslesen, was wir noch tun können. Um
0: das stimmt. Da also da wurde jetzt nicht nicht standardisiert geantwortet, sondern da wurde einfach gesagt, du musst das und das und das machen, dann 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 läuft das. ne? Also diese, und das kenne ich eben von Apple auch, diese produktiv diese produktiven Aussagen. Du musst das so und so machen, dann läuft das. Und das ist halt nicht Wischiwaschi drumherum gesprochen, sondern das und das ist es, Punkt, fertig. Genau so ist es. Liebe ich ja sowas, sowas liebe ich ja. Genau,
1: ähm, hilfreiche Kommentare und äh, ja, sie mussten nicht von ihrem Standpunkt abrücken, konnten uns einfach das sagen. Also das war schon schon rund, auch wenn es jetzt länger gedauert hat, um das zu lösen, aber das hat geklappt. Um, ein yes. Feedback habe ich noch, das ich gerne erwähnen würde. Also wir haben noch mehr <lacht> Feedback bekommen, aber ich würde das eine ja. gerne noch erwähnen. Um, der Andi hat uns geschrieben, das ist sein erster Podcast, den er regelmäßig anhört und auch gerne weiterhört im Auto. Um, allerdings hat er uns kritisch hinterlassen, dass wir doch mit dem Gendern, das können wir weglassen. Das ist unnötig aus seiner Sicht und um, versteht auch den ganzen Trubel darum nicht. Um, ich muss zugeben, das ist auch ein bisschen aus Unsicherheit ausgeboren. Wie gesagt, bei mir in der Firma ist manchmal gefordert, je nachdem, welchen Kunden wir da haben. Andere lachen darüber, gucken dich komisch an. Also wir befinden uns da in so einer Welt, die ähm, merkwürdig ist. Ich kann so viel sagen dazu. Ähm, Wertschätzung ist für jeden Menschen, egal welchen Geschlechts, ähm, auf jeden Fall bei uns da. Und ähm, ich glaube auch, das tut uns, glaube ich, ganz gut, wenn wir ein bisschen weniger vollgändern, sondern dann zuhörerinnen und zuhörer mal ansprechen
0: es ist halt auch speziell bei uns mit dem neuen podcast du willst halt nicht irgendwo anecken du willst versuchen es so gut wie möglich jedem recht zu machen und auch da sind wir natürlich äh, auf euch angewiesen deswegen auch dankeschön an diesen kommentar der uns auch sagt, ah, das ist ein bisschen zu viel, das können wir ein bisschen reduzieren. so Sowas brauchen wir halt. Ne? Wir brauchen also wir versuchen das so gut wie möglich oder wie es uns beide möglich ist, zu machen. Aber wenn ihr dann auch sagt, es ah, ist ein bisschen zu doll, ein bisschen zu viel oder auch Sachen wie, das stört mich gar nicht. Das sind so Sachen, das, da kann man mitarbeiten und das können wir so ein bisschen auch in die, in die Produktion hier einfließen lassen und dann versuchen einfach besser zu machen.
1: Genauso. Deswegen nehmen wir das Feedback gerne an. Also Vielen Dank dafür noch mal. Hören wir uns gerne an, lesen wir uns durch. Alles, was ihr uns zu teilen bereit seid, verschlingen wir. So viel kann ich dazu sagen. So ist Werner, bevor wir in unserer... Ne, du hast jetzt gerade gesagt, wir wollen nicht anecken und jetzt haben wir tatsächlich gleich ein kontroverses Thema. <lacht> aber äh, eine eine Sache habe ich die letzten zwei Wochen noch gehabt. Die würde ich gerne noch mitgeben ähm, und da kurz mit dir drüber quatschen. Wir haben nach dem letzten Podcast haben wir noch, glaube ich, kurz gesprochen. Da ging es auch wieder um Twitch-Partnerschaft. Ähm ja! Und es ist eigentlich völlig abgedreht. Ich habe dann gedacht, okay, komm, reichst du die Bewerbung nochmal ein. Also für alle, die das nicht wissen... Ähm man kann bei Twitch Partner werden. Affiliate wird man automatisch, wenn man eine bestimmte Hürde erreicht hat, das ist so die erste Stufe und dann kann man den Kanal monetarisieren. Das heißt, man kommt Werbeeinnahmen und man bekommt Bits und Subs, also diese ganzen Abonnements. Da kann man dann ein bisschen Geld mit verdienen Und ein bisschen, also bisschen oder viel Geld mitverdienen, je nachdem wie gut man ist. Ja. Oh ja. Und wie groß der Kanal ist. Und dann gibt es eine nächste Stufe, die heißt Twitch Partner. Da hat man also monetarisierungsmäßig kaum Vorteil, wenigstens nicht, wenn man nicht zu den größten 500 gehört, aber die Zuschauer haben einen Vorteil, das ist ein qualitativ höherer ähm, Stream, also eine höhere Streamqualität. Die kann man dann einstellen oder auch eine schlechtere Qualität einstellen, wenn man zum Beispiel mit Mobilfunk unterwegs ist. Da haben viele ähm, das immer bemängelt in meiner Affiliate-Zeit. Ähm, von daher, also es gibt ein paar Vorteile, das ist jetzt nicht so ein so ein Hypersprung. Aber Twitch hat sich durchaus, ich ja, wie soll man sagen, ohne es despektierlich zu meinen, ein wenig zickig verhalten bei den Bewerbungen. <lacht> ähm, ich glaube, da haben viele auch schon, ich glaube, du hast wahrscheinlich deine Bewerbung sofort durchbekommen damals, ne?
0: Nein, 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 nein,
1: ich habe mich dreimal beworben. Okay. Ähm, gut, das war es jetzt tatsächlich bei mir auch. Das war die dritte Bewerbung. Also nach dem letzten Podcast ja. haben wir gesprochen, dann habe ich die nochmal eingereicht, habe ich komme Hau ein Ei drauf, äh, reicht die nochmal ein. Und da ich viel mit KI unterwegs bin im Moment, ähm, habe ich gesagt, komm, äh, ChatGPT, kannst du für mich eine Bewerbung für Twitch schreiben? <lacht> ich mache folgende Inhalte auf meinem Kanal Simulation Landwirtschaft. Oh. Und okay. ja, dann hat ChatGPT für mich die Bewerbung geschrieben. Auch schön geschrieben, relativ umfangreich. Ich hatte zwei, drei Angaben zu mir noch gemacht. Also der Prompt war schon... Groß. Das war jetzt kein Prompt von äh, einer Zeile, sondern ähm, ich habe schon einen kleinen Absatz geschrieben und dann hat ChatGPT eine sehr, sehr schöne, lange Bewerbung daraus gemacht und geschrieben und dann habe ich die eingereicht. Und ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, muss ich zugeben, ich habe gedacht, okay, das ähm, werden die wahrscheinlich dann wieder abbügeln. Zumal auch jetzt gerade im Sommer die das, was sie bei mir bemängelt haben in der Vergangenheit, konstante Streams und äh, Konstanz im ganzen Kanal und ähm, die Aufrufzahlen sind üblicherweise im Sommer halt schlechter als im Winter mhm. und all das, die Voraussetzungen, was den Kanal angeht, waren eigentlich denkbar schlecht und dann kriege ich irgendwann tatsächlich die Meldung, ähm, wir möchten dich herzlich einladen, an der Twitch-Partnerschaft teilzunehmen. Ja, bitte.
0: Also, lange Rede, großer Sinn, Liebe Mario ist jetzt auch Twitch-Partner. Mario, nochmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Dankeschön. Ich, ich weiß, das ist nicht immer einfach und ich weiß auch, dass das wirklich auch eine Sache ist, wo man einen richtig dicken lila Haken hintermachen kann. Weil das ist eine Sache, die, die man nicht mal so schnell erreicht. Da muss man wirklich auch über längere Zeit hinarbeiten. Ich habe es auch zwei-, dreimal probiert, bis es wirklich dann soweit war. Ähm, und weißt du, wer auch den Haken jetzt bekommen hat, mit dir zusammen? Nee. Der liebe Agrar-Sascha. Ah. Der ist jetzt auch Twitch-Partner. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Genau,
1: auch von mir herzlichen Glückwunsch, Sascha.
0: Ähm, und auch noch jemand, weiß nicht warum, aber irgendwie läuft es jetzt gerade. Ähm, der liebe Yogi. Der Yogi hat auch den Twitch-Partner bekommen. Ach, dann auch. Also herzlichen sind,
1: Glückwunsch dazu.
0: Es sind wohl jetzt ein paar Leute in dieser LS-Bubble. Ähm, wirklich so weit, dass sie sagen, ja, Twitch sagt, wir nehmen die Leute als Partner auf und du hast natürlich vollkommen recht, du hast jetzt natürlich als Partner äh, für deine Community die Möglichkeit, die, die, die Qualität des Streams einzustellen, immer einzustellen, das war mit Affiliate mal möglich, mal nicht je nachdem, wie viel gerade los war gefühlt, aber du hast jetzt immer dieses Zahnrädchen, dass die Leute immer einstellen können, will ich 1080p gucken, will ich 480 irgendwas gucken äh, das ist schon sehr, sehr cool vor allem auch für die Leute, die, du hast es richtig gesagt, mobil unterwegs sind, die vielleicht nicht so viel Datenvolumen haben oder vielleicht dir nur zuhören wollen, äh, ist das halt sehr, sehr angenehm. Also da, ähm, ja, mein Glückwunsch. Ich sag's, wie es ist. Du hast dir das so oder so verdient. Hast es aber auch schon damals verdient gehabt. Uh, und ja, mal gucken. Was ist der nächste Step? Ja, mal gucken, was die KI mir vorschlägt. Ich frage die einfach nachher nochmal.
1: ChatGPT, Gott, oh Gott. <lacht> was sind deine nächsten Schritte für mich? <lacht>
0: Was hast du vor chat gemacht? Das frage ich mich.
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema, ähm, außerhalb, da können wir sicherlich einen Podcast zu so füllen. Ähm, das ist ganz spannend. Ich überlege tatsächlich heute, jeden Schritt, den ich tue, kann ich das mit KI machen? Kann mich die KI unterstützen? Wie kann mich die KI... Ähm, ja, wie kann sie mich dabei unterstützen, wie kann sie mir helfen, beim das besser zu machen, wie kann ich Informationen erlangen auf dem Weg, wie kann ich mir das Ganze einfacher machen. Ich bin ähm, vom Herzen her und vom Grundsatz her immer Projektmanager, immer jemand, der prozessoptimiert denkt und der sich das Leben einfacher macht. Also das ist immer meine oberste Prämisse. Wie kann ich es mir einfacher machen und das tut die KI deswegen. Immer der erste Schritt. Und ganz ehrlich, wenn die KI, also wenn meine Assistentin, die Chat-GPT-Assistentin, okay. meine ähm, äh, Twitch-Bewerbung für mich schreibt und die dann auch noch durchkommt, ja, ganz ehrlich, was wenn man denn dann noch mehr?
0: Sie macht einen guten Job. Ja, ne?
1: hat sie gut gemacht. Also
0: ähm, Eine Sache will ich aber das hätte ich noch anmerken, Mario. Das haben wir jetzt im Vorfeld nicht besprochen. Äh, aber ich sage dir das als Freund und ich hoffe, du fährst das auch als Freund auf. Meiner Meinung nach, ähm, bist du zu tief drin im Game. Weißt du, woran ich das erkannt habe? Du, du lässt teilweise Thumbnails für deine YouTube-Videos auch von, von, von Bots erstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich sag dir das ganz ehrlich. Weil, wenn ich äh, irgendeinen LS 22 video gucken will, zum Beispiel, nur als Beispiel, ja. dann, dann ne, kennt man es halt so, dass man halt einfach so einen Schnipsel aus dem Ganzen nimmt und du machst halt irgendein Bild rein, was natürlich schön anzugucken ist, gar keine Frage. ne? Aber ich, vielleicht bin ich ein bisschen altmodisch, ich bin kein Freund davon. Sage ähm, ich dir ganz offen. Ja,
1: fertig. und äh, Werner, das schätze ich sehr. Ich habe heute noch jemanden gehört, ähm, einen Professor für Kommunikation und für Lebensfreude, interessanterweise. Ähm, und der hat ganz klar gesagt, gute Freunde, wirkliche Freunde, die können dir was sagen, was eben nicht deinem Wunsch entspricht, was nicht dir nach dem Mund reden ist und du kannst das akzeptieren und mitnehmen. Und Werner, das nehme ich gerne mit diesen Einwand. Ich weiß noch nicht, was ich daraus mache. Ich bin da noch, ich probiere mich noch aus und ja, ich probiere es gerade in dieser Social Media Bubble aus. Nicht jeder Thumbnail ist so, sondern es sind einige. Genau, ich probiere, genau, teste genau. einige hier ein bisschen hin und her, wie das funktioniert. Und äh, das haben wir in den letzten Podcasts auch gesagt, dass wir uns gerne ausprobieren und neue Sachen testen Natürlich und das ist so die Welt. Ich nehme das aber gerne mit, dass du sagst, ja, könnte zu tief sein, könnte zu viel sein. Ähm, auch da, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wer das von euch mal gesehen hat im Kanal und wem es aufgestoßen ist, gerne das kritische Feedback hinterlassen, ne? nehme ich gerne mit und... Äh, bin mal gespannt, wo das hingeht. Ich weiß, dass wir stehen da, wie gesagt, Werner, ich bin da fest von überzeugt, das ist die Revolution, die uns genauso verändern wird, wie es damals der Computer selber
0: getan hat. Absolut, absolut. Vielleicht bin ich auch ein bisschen, vielleicht will ich diese Veränderung noch nicht annehmen. Hm. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich da ein bisschen abwertend gegenüberstehe. Mag sein, aber ich, ich sag dir, dass Du kennst mich, ich sag dir das offen und ehrlich, ja. wie ich es empfinde, wie ich es wahrnehme. Ähm, du hast, vielleicht bist du mir schon voraus und sagst, ja, mag sein, dass er es nicht gut findet, aber ich bin der Meinung, das ist das Richtige für den Kanal und so weiter. Dann wie es, Bitte, versteh mich nicht falsch. Mach gerne, was du richtig für richtig hältst. Aber das wollte ich dir trotzdem nochmal vorstellen. Ja,
1: finde ich auch wichtig. Also bitte weiterhin solche Sachen nennen und sagen. Ähm ich weiß nicht, wohin das führt. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin da total offen. Ich habe noch keine Negativauswirkungen gesehen davon, ähm, aber ich kann auch so viel sagen, die Thumbnails sind nicht weniger aufwendig dadurch. Im Gegenteil, ich, ich, ich stecke mit dem Prompt mehr Arbeit da rein, als wenn ich im LS einfach einen Screenshot mache und dann ähm, das dahinter lege. Ja, wie gesagt, das ist einfach so ein, so ein Austesten für mich. Aber ich habe da ähm, auch schon coole Summets hinbekommen, wo ich gesagt habe, oh cool, die passen irgendwie genau zum Thema, die passen mehr zum Thema, als wenn ich einen Traktor fotografiere. Ja, ich ja. bin sehr gespannt, wo das hingeht. Ich, aber wie gesagt, Lerner, vielen Dank und ich möchte dich ähm ich möchte dich befähigen, das weiter Halten, nicht befähigen, das ist das falsche Wort. Ähm, bitte, Ich Argen. möchte dich bitten, <lacht> bitten, das weiter so zu halten. Ähm, das nehme ich dir auf keinen Fall krumm, um Gottes Willen.
0: Nee, deswegen, deswegen. Aber, ähm, ja, kommen wir vielleicht zum Part of the Game heute. Kommen wir vielleicht zum Thema, was wir ganz am Anfang angeschnitten haben. Ähm, wir sind, wir sind jetzt mittlerweile soweit, wir sind im Podcast 4, äh, meine lieben äh, Zuhörerinnen und Zuhörer und wie auch immer andere. Ähm, dass wir uns jetzt ein Thema äh, angehen, die, wo wir nicht ähm, täglich damit zu tun haben, wo wir nicht eigene Erfahrungen mitgemacht haben, teilweise, sondern äh, wo wir uns so ein bisschen belesen haben, was aber gerade so ein bisschen aktuell ist, was so ein bisschen gerade medial Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, man hat vielleicht selber auch da vorne schon die ein oder andere Verspätung mitgenommen. Es geht um die letzte Generation, es geht um die lieben Kleberkleber.
1: Patex-Kids, so ist es. Liebevoll Patex-Kids.
0: <lacht> Wer hat das denn gesagt?
1: Ich glaube, das, oh, glaub, das hat der Wischmeier in seinem Podcast gesagt. Das äh, mag ich sehr. Das äh, ja, ist, äh, nimmt es mit ein bisschen Humor. Aber natürlich ist das Thema... Ähm, nicht nur humoristisch, im Gegenteil, da sind ganz viele wichtige Themen dran. Ähm, Werner, wollen wir das mal ein bisschen ähm, strukturiert angehen? Ich habe überlegt, ob wir vielleicht erstmal ähm, so ein bisschen die Hintergründe erläutern, die Herkunft erläutern, damit auch irgendwie, damit wir jeden
0: mitnehmen können und dann vielleicht in die ja. kontroverse Diskussion gehen? Absolut. Also, wie gesagt, ich äh, würde euch auch bitten oder wir würden euch auch bitten, das so ein bisschen neutral zu sehen. Wir werden euch jetzt einige Sachen sagen, die wir so rausgefunden haben, die wir so ein bisschen erörtert haben, beziehungsweise auch rausgeschrieben haben und es ist, also es gibt nicht nur die Meinung, die sind doof und die, das gibt's, also es hat alles sein Für und Wider und wir werden euch versuchen das so ein bisschen äh, objektiv äh, wiederzugeben, was deren Idee dahinter ist, was vielleicht noch alles dahinter steckt und äh, was die Auswirkungen sind und warum sie es so machen, wie sie es machen. Also, das können wir gerne versuchen.
1: Ja, Also nur objektiv möchte ich tatsächlich nicht einhergehen. Ich möchte nachher schon meine Meinung dazu sagen, aber vielleicht fangen wir mal objektiv an.
0: Gerne, gerne, gerne.
1: Also die letzte Generation, das ist ja Klimakleber, beziehungsweise das Festkleben auf Straßen, was die als Protestbewegung machen, das ist ja nur ein Ausdruck ihres Protestes. Das ist ja gar nicht das, womit sie angefangen haben. Deswegen lass uns mal grundsätzlich damit anfangen. Die letzte Generation, warum nennen die sich so? Sie nennen sich so, weil sie ihrer Meinung nach die letzte Generation sind, beziehungsweise wir alle die letzte Generation sind, die noch was an der Klimakrise verändern können. Wir haben viele Studien, viele Wissenschaftler mehr ja gesagt, wenn wir jetzt nichts tun, dann ist es unaufhaltsam, dann können wir nichts mehr verändern. Und das ist das, was sie zum Anlass genommen haben, um als Klimaaktivisten zu arbeiten. Die gibt es seit 2021 und hat sich aus den Teilnehmern des Hungerstreiks der letzten Generation entwickelt. Die haben tatsächlich sich zusammengesetzt und haben Hunger gestreikt, also sie haben gestreikt und nichts mehr gegessen, um auf sich aufmerksam mhm. zu machen. Das war eine der ersten Aktionen und daraus eben ist das ähm, Bündnis der letzten Generation entstanden seinerzeit.
0: Genau. Ähm, also wie gesagt, es geht darum, ähm, es geht den, den Leuten oder diese, dieser dieser diesen Leuten geht es einfach darum den Klimawandel, den äh, bewiesenen Klimawandel zu stoppen und äh, wie der Mario es richtig gesagt, die letzte Generation, weil das anscheinend die letzte Generation ist, die da was gegen machen kann, weil jede Generation, die danach kommt, ist bereits zu spät, die können das nicht mehr so bremsen wie wir es jetzt könnten und äh, man muss dazu sagen, äh, ich habe mir das jetzt angeguckt, es gibt klare Differenzen zwischen der letzten Generation Österreich und Deutschland, das habe ich auch nicht gewusst vorher da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Aber es geht prinzipiell um CO2-Ausstöße. Es geht praktisch, ganz allgemein geht es einfach darum, dass diese Gruppe möchte, dass wir noch länger was von den Ressourcen auf dieser Welt haben. Wir sind auch meist dagegen, gegen Ölbohrungen und neue Bohrungen. Das ist jetzt mehr auf Österreich bezogen. Ich habe mir das mit Österreich ein bisschen angeguckt. Aber ich glaube, es gibt auch. Die, die Idee dahinter ist ja dass sie etwas stoppen wollen und das mit aller Konsequenz.
1: Ähm, ja, und es ist tatsächlich auch so, dass diese ähm, das, was die machen, diese Protestaktionen, viele sagen ja, und das ist so ein bisschen dieses Stammtischgerede, ähm, ja, jetzt kleben die sich da auf der Straße fest und eigentlich das, was sie ähm, nicht wollen, eben CO2-Ausstoß, das erhöhen sie dadurch natürlich noch, dass weil eben die Autos da stehen und Abgase ausspucken und und und. Und ähm, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Das stimmt in dem Moment. Für diesen <lacht> Aufmarsch ist es wahr. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Protestaktion und das Zeigen und das ähm, medial darauf aufmerksam machen, das ist ja der eigentliche Hintergrund. Also sie wollen schockieren, sie wollen ähm, protestieren und sie wollen entsprechend dadurch auf sich aufmerksam machen. Ähm, ja, ist eine ganz, ähm, wie gesagt, dieses Thema ist sehr groß. Vielleicht fangen wir erst mal damit an, was sie noch gemacht haben. Also sie haben ja nicht mit diesen Straßenklebereien angefangen, sondern sie haben Protestmärsche gibt es, die unangekündigt sind, muss man wohl dazu sagen. Also es sind keine ähm, rechtlich abgesicherten Protestmärsche, sondern es sind ja. unangekündigte Märsche.
0: Ja. Das äh, können wir später nochmal äh, drauf eingehen. Also weiter, du hast recht natürlich, und auch, du sagst es richtig, diese unangekündigten Dinge sind tatsächlich auch juristisch ein Problem. Ähm, da können wir später nochmal drüber reden, mhm. aber nur dass das festhalten, diese unangekündigten, nicht bewilligten Demonstrationen, das ist der Fachausdruck für, ähm, das ist ein Problem. Und das könnte dann noch zum Verhängnis werden, aber dazu später. Genau, dann
1: ähm, gibt es natürlich diese Aktionen und äh, jetzt muss man dazu sagen, dass alles was wir hier besprechen, diese ganzen Aktionen von der letzten Generation, von diesem Bündnis, die sind darauf ausgelegt ähm, zivilen Ungehorsam zu praktizieren und das heißt, dass es alles strafrechtlich verfolgt werden kann. Ob das zivil oder ähm, anders strafrechtlich verfolgt werden kann, ist jetzt nochmal dahingestellt, aber alles ist nicht nur im Grau, in der Grauzone, sondern es ist alles strafrechtlich verfolgbar, weil alles was sie tun, in irgendeiner Weise ja den Verkehrsfluss behindert oder eben tatsächlich auch Kulturobjekte ähm, ja beschädigen kann jetzt muss man sagen kann also ähm, ich habe diverse Sachen dazu und sie ich sage es mal so sie wollen mit ihren Taten schockieren was ihnen aber fernliegt, ist wirklich aktiven Schaden an einem Gemälde vorzunehmen. Sie machen das meistens an Kulturobjekten, die entsprechend geschützt sind durch Glasscheiben und Co. Deswegen ist da auch noch nichts arg Schlimmes passiert. Aber sie nehmen es natürlich in Kauf, dass was passieren kann. Und das ist eben ähm, durchaus ein Punkt, über den man sprechen kann, wie rechtlich sauber das ist. Also rechtlich ist es gar nicht sauber, im Gegenteil. Wenn die Tomatensoße an ein Gemälde werfen, dann ist das so oder so strafrechtlich verfolgbar und ähm, schwierig.
0: Das auf alle Fälle. Aber du hast es schon richtig angesprochen. Das sieht man auch auf deren Homepage dann nochmal ganz breit. Die dann auch schreiben, es ist überhaupt nicht ihre Idee, mutwillig Beschädigungen hervorzurufen. Überhaupt nicht. Sondern sie wollen einfach nur aufmerksam machen. Ich würde ganz kurz einen Satz zitieren, der das gleich ganz gut wiedergibt, was so die Grundidee der letzten Generation ist. Mhm. ist folgender. Zitiere. Im demokratischen, in demokratischen Gesellschaften kann ziviler Ungehorsam eine gerechte Reaktion sein, wenn die Regierung es versäumt, große Ungerechtigkeiten zu beseitigen?
1: So, bitte. Ähm, das ist natürlich immer, egal wann man darüber spricht, das ist so eine dunkelgraue Zone. Ähm, ne, das müssen tatsächlich auch nachfolgende Generationen bewerten, behaupte ich mal. Und ich glaube, es ist jetzt trotzdem auch mal an der Zeit, die ähm, ja, Erfinder will ich nicht sagen, aber die Menschen zu nennen, die das als erstes in zivilen Ungehorsam praktiziert haben. Und vielleicht können wir gleich mal darüber reden, was sich die, warum sich die letzte Generation vielleicht doch davon unterscheidet. Das sind so Namen wie Mahatma Gandhi. Ne? Kennt man, der hat sich hm. hingesetzt, er hat protestiert, Sitzstreik. Und das, was der gemacht hat, war damals auch strafrechtlich verfolgt. Es wurde auch verfolgt. Er hat viele Zeit seines Lebens im Gefängnis verbracht und gilt trotzdem als ähm, Revolutionär und als jemand, der gegen das Kastensystem in Indien gar nicht direkt protestiert hat, sondern ähm, diese Ungleichbehandlung, ähm, diese Ungleichbehandlung, das war so sein, und dieses menschenunwürdige Dasein von ähm, den niederen Kasten, das war so sein, sein Punkt. Und ja, Martin Luther King ist tatsächlich auch jemand, der auf die Straße gegangen ist und ähm, ja Protestmärsche abgehalten hat, Sitzstreiks abgehalten hat. Ähm, ich glaube, das sind ganz bekannte Namen vom zivilen Ungehorsam und die feiern auch wir heute durchaus als Helden. Jetzt ist die Frage, da muss man sich, glaube ich, die Meinung drüber bilden, dieser Hintergedanke, den die letzte Generation verfolgt, meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt, da die haben einen sinnvollen Auftrag. Die Frage ist jetzt, sind die Mittel und Wege, die sie wählen, das, was die Sache unterstützt und diese Aufmerksamkeit, die sie dadurch kriegen, ist das der richtige Weg, um das zu gehen?
0: Ja, das ist halt äh, ich auch eine Sache. Es ist ja so, ich habe auch ein paar Berichte darüber äh, gefunden, wo eben auch Leute der letzten Generation interviewt wurden und da wurde gefragt, habt ihr keine andere Möglichkeit, das, was ihr vorhabt, durchzubringen und dann haben die gesagt, die Regierung hört uns nicht, die Regierung schenkt uns kein Gehör und ähm, natürlich kann man drüber streiten, ähm, ist das die richtige Idee oder ist das die richtige Variante, wie sie es, es betreiben. Fakt ist eins, jeder von uns kennt mittlerweile die Klimakleber, jeder weiß, was damit gemeint ist und jeder oder fast jeder weiß auch oder zumindest im Entferntesten die Message dahinter. Also sie machen schon auch etwas richtig in dem, wie sie es machen. Natürlich ist die, die Sache an sich mit, mit ähm, Verschmutzungen von Gemälden. Äh, da war ja auch diese Sache auf Sylt, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, wo sie diese, wo sie auf einem Sportfliegerplatz waren, wo sie alles irgendwie mhm. orange angemalt haben. aber ich kurz nicht nicht denken müssen. Orange ist doch so eine schöne Farbe. Äh, und, ja. <lacht> Aber das sind alles so Aktionen, ähm, bei uns war jetzt, ich habe es erzählt, jeden Tag eine Aktion geplant, also wirklich jeden, von Montag bis Freitag und am Donnerstag oder Freitag haben sie den Vogel dann komplett abgeschossen. Da haben sie sich auf die auf die Europabrücke, das, das ist der Weg von Deutschland über Österreich nach Italien, das Tor nach Italien, sagt man auch, da haben sie sich einfach festgeklebt auf die Autobahn. Ne? Und das war auch der Punkt, wo unsere Regierung gesagt hat, Freunde, alles okay, macht was ihr wollt, aber jetzt ist Schluss und jetzt ist Feierabend. Und ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt noch weiterkommt. Also sie haben noch weitere Sachen angekündigt, aber wenn dann schon eine Stadt oder ein, ein Land sagt, das war's, es ist jetzt genug mit euch, dann wird es halt irgendwann kritisch.
1: Also es ist, genau, das ist halt so die ähm, Frage ist auch, wie ich, mache ich die Leute auf mich aufmerksam? Also das haben sie geschafft, offensichtlich. Ja. Und wie bekomme ich aber auch die Leute hinter mich? Ich brauche ja eine breitere Zustimmung. Auch diese großen Namen, die ich gerade genannt habe, Martin Luther King, die haben irgendwann eine Bewegung gegründet. Die haben Menschenmassen hinter sich versammelt, um den Druck zu erhöhen. Und genau das ist an der Stelle gerade der Unterschied, das habe ich so für mich rausgearbeitet ähm, und ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, das kannst du gerne mal nennen. Die letzte Generation bringt eben nicht die Massen hinter sich. Ne? Auch wenn man diese Diskussionen auf den Straßen hat, die sind wirklich alle geschult, sie sind trainiert in der Art und Weise, wie sie sich da festkleben, wie sie deeskalierend wirken. Also die haben ähm, keinen kein Anspruch darauf, ähm, gewalttätig oder ähm, Krawallkids zu werden. Also das sind die gar nicht. Ne? Das muss man auch mal sagen. Jedes nein, bei, den, nein, nein. bei den fast allen Aktionen, die sind absolut gewaltfrei. Ne? Sie kleben sich an die Straße, sie ähm, gehen an ähm, Gemälde, das ist ähm, offenbar so, aber sie sind gegen Menschen gewaltfrei unterwegs. Und ähm, das ist ja auch ein Punkt, den man noch mal mitnehmen muss. Weil gerade auch in Deutschland, da gab es jetzt schon Politiker, ich sag's. es jetzt wirklich raus, der Dobrindt, der hat die Klimaaktivisten als ähm, Klima-RF bezeichnet, also als Terroristen. Und mhm. das ist eine populistische Aussage, die wirklich alleine auf die, ja, wie sagt man so schön, die ähm, auf bildungsferne ähm, Schichten gezielt ist. Ich muss das jetzt wirklich mal so salopp daher sagen, aber das ist ein Populismus, der da gepflegt wird, auch in Medien hochgebauscht wird. Da wird einfach nur äh, gewettert gegen die Klimaaktivisten, ohne das wirklich grundsätzlich zu belangen. Und das, was da in Bayern gelaufen ist, diese Razzien gegen die letzte Generation, die für mich aktuell haben, die noch keinen Mehrwert. Ich glaube, dass das verfassungswidrig war, was da gelaufen ist. Ähm, allein daraus, dass in Bayern noch schon wieder Wahlkampf getrieben wird. Das merkt man an allen Ecken und Enden, dass die schon vorbereiten und das, das ist einfach, also das ist auch nicht richtig, ich heiße wirklich nicht gut was die Klimakleber alles da machen, also das, sie bringen das Volk gegen sich auf anstatt es hinter sich zu versammeln und das ist vielleicht so ein Unterschied an der Stelle, dass sie im Privatjet auf Sylt ähm, mit Orange lackieren wie gesagt, ist eine schöne Farbe, ich hätte noch gerne den Hirsch dabei gehabt, aber <lacht> ähm, jetzt muss man auch sagen ja, kann ich nachvollziehen, sie richten, halt, richten sich halt auch gegen die ähm, gegen reiche Menschen und gegen diese Schere, die auseinandergeht. Also wie gesagt, vieles von dem, was sie sagen und was sie erreichen wollen, würde ich unterstützen wollen sogar. Nur die Art und Weise, da muss man an ein paar Stellen drüber reden, ähm, wie kann ich das erreichen, ohne das ganze Volk hinter mich aufzubringen oder gegen mich aufzubringen.
0: Ich, ich habe da, hab da mehrere Probleme mhm. mit, erzähle ich. Hab, da, da, es, man muss immer sich im Kopf behalten, für was stehen die ein? So, was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, die, die Klimawärmung zu, zu, äh, in den Griff zu bekommen und so weiter und so fort. Das Problem, was ich jetzt habe, dieser, diese Gruppe, die letzte Generation, wie sie es selber nennt, die macht mit ihren Aktionen Sachen, dass äh, die Leute einfach keine Lust auf diese letzte Generation haben. Sie machen sich einfach ein Feindbild mit ihren Aktionen, weil sie in die öffentliche Aufmerksamkeit gelangen und weil sie einfach die öffentliche, wie soll ich sagen, den Standardis, den, die Standardisierung stören sie einfach. Die Leute, die Leute werden gestört in ihrem, wenn sie zur Arbeit fahren, wenn sie irgendwie nach Hause fahren, wenn sie zum Doktor fahren. Und deswegen, glaube ich, sind viele Leute da draußen, sehen die letzte Generation kritisch und... Jetzt ist aber das, was ich schlimmer daran finde, äh, dieser ursprüngliche Tenus, dass es um die Umwelt gehen soll, wird ja komplett außer Acht gelassen da. Weil äh, es wird ja wirklich nur fixiert auf diese Gruppe, die das zwar wiedergeben will, aber die meines Erachtens die falschen Mittel dafür verwendet. Wobei ich muss dazu sagen, wenn ich in deren Situation wäre und ich einfach nicht und nicht und nicht gehört wäre, würde ich mir wahrscheinlich auch was überlegen müssen, dass ich gehört werde. Also ich finde es nicht gut. Ich kann es irgendwo verstehen. Man müsste aber wahrscheinlich in dieser Situation sein. Es ist
1: ähm, Genau das ist nämlich der Punkt. Ich habe auch drüber nachgedacht. Ich habe auch gedacht, müssen die sich denn an die Straßen kleben? Müssen die denn Kunstwerke zerstören? Ähm und dann habe ich mich gefragt, würde ich sie denn wahrnehmen, wenn sie das genau nicht tun? Ja, ähm, das ist so ein Punkt. Wahrscheinlich würde ich es nicht wahrnehmen. Wahrscheinlich würde ich wieder sagen, ja, es sind wieder Leute, ähm, junge Leute, womöglich viele, die auf die Straße gehen. Ähm, na, wir haben ja auch eine andere Bewegung äh, in der Welt. Das ist dieses Fridays for Future. Ähm, wird auch manchmal kritisch gesehen. Ja, zumal Fridays for Future übrigens... Dieser Stammtisch-Spruch äh, schon wieder, in den Sommerferien der Schulen finden selten Protestmärsche für Fridays for Future statt. Ähm, ich ich habe es nachgeguckt, ist tatsächlich so, ob das jetzt die Begründung dafür ist. Man kann darüber schmunzeln, aber ich glaube, das äh, darf nicht der, die eigentliche Aussage dazu sein. Ähm, die letzte Generation hat aus Fridays for Future Stimmen dafür und dagegen. Sie haben Unterstützer und sie haben Menschen dagegen. Ähm und das ist genau dieser Punkt. Ne? Ich, eigentlich würde ich ihnen empfehlen, macht was, was die Menschen hinter euch versammelt und nicht gegen euch versammelt. Mhm. Ähm Nur habe ich dann die Aufmerksamkeit und kriege ich dann neue Leute dazu. Wenn wir überlegen, du stehst da, wie du gerade schon gesagt hast, ne, versetzt dich in die Rolle. Du sitzt da und weißt, ne, also das ist für sie ist das definitiv ein Wissen. Ich weiß, ich bin die letzte Generation, alle Generationen nach mir können nichts mehr verändern. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann macht es keiner mehr und dann schaffen wir das nicht mehr. Ähm, und dass du dann zu ähm, starke Mitteln, ich sage nicht bewusst nicht extreme Mittel, weil dann ist man wieder bei Extremisten, das, das sind sie nicht. Ja,
0: ja. nee, das wohl, wohl ähm, nicht.
1: Deswegen, dass du zu starken Mitteln greifst und deinen Unmut ähm, freien Lauf zu lassen, kann ich insofern ähm, nachvollziehen. Ich würde auch furchtbar, ähm, ja ich wäre auch furchtbar verärgert, wenn ich, ne, stehe dann irgendwo, muss irgendwie nach Hause zu meiner Familie, habe Termine oder so und stehe dann im Stau, weil sich da Leute auf der Straße festgeklebt haben. Also die Verärgerung kann ich absolut nachvollziehen und ich möchte auch kein Plädoyer dafür halten, dass sich weit mehr Menschen an die Straße festkleben. Ich habe aber ein gewisses Verständnis für die Art und Weise, wie sie es tun, damit man auf sich aufmerksam macht. Aber sie bräuchten neue Ideen, neue Ansätze, die dazu führen, dass eben dieser zivile Ungehorsam eben das ist, was er sein soll, gegen den Staat und gegen womöglich die reichen und mächtigen aber vielleicht nicht gegen den Mann auf der Straße und die Frau auf der Straße, die ähm, eigentlich sich hinter die Leute stellen sollten. Die
0: Ein, ja. ja.
1: ja, Die Forderungen von der letzten Generation sind gar nicht so groß. Also in Deutschland ist es so, die haben zwei Hauptforderungen. Tempo 100 und 9-Euro-Ticket.
0: Ja. Und jetzt will, ich dir, jetzt will ich dir ganz kurz dazu was sagen. Das ist bei uns gleich, außer das 9-Euro-Ticket. Bei uns sagen sie Tempo 100 und äh, dass keine, keine neuen Ölborgen und so weiter passieren. Das ist in Österreich die Forderung. Und jetzt sage ich dir was, Mario. Bei uns im Bundesland Tirol und auch in anderen Bundesländern, nicht überall, aber in diesen Bundesländern, wo auch demonstriert wird, haben wir bereits Tempo 100 auf der Autobahn. Das heißt, was die fordern, ist bereits eingetroffen und sie sind immer noch auf der Straße. Und das ist dann der Punkt, wo ich mir denke... Leute, wer soll euch denn noch ernst nehmen? Ihr fordert etwas, was bereits stattfindet. Was bereits seit Jahren gemacht wird und die fordern das einfach weiter. Dann gehe ich doch eher dahin, wo es nicht... Es gibt Teile in Österreich, wo es noch nicht ist. Dann gehe ich doch dahin. Da bin ich doch ne, aufgehoben. Da weiß ich doch, was, was ich will. Aber ich setze mich doch nicht hin zu Edeka zum Beispiel und sage, ich will nur mehr, dass ich will, dass es hier gelbe Paprika gibt und die gibt es aber schon da drin. Das macht doch gar keinen Sinn.
1: Das ergibt wirklich keinen Sinn. Also Da bin ich bei dir. Es sollte natürlich da gestreikt werden und auch die treffen, wo es eben nicht... Und das ist genau das, was ich meinte. Es muss schon auch die Menschen treffen, damit auch die breite Bevölkerung merkt, es richtet sich gegen die, die was tun können, die was machen können. Im Regierungsviertel sich festzukleben, rund um eine Wagenkolonne der Politiker, um die darauf aufmerksam zu machen, gerade Leute, die... Also ganz ehrlich sag's mal ein bisschen salopp daher, verzeiht mir das bitte, sich um den Porsche vom Lindner mal aufzukleben, <lacht> da, würd ich sogar noch, da hätte ich sogar noch Verständnis dafür, würde ich sagen, alles klar, ähm, das ist genau an der richtigen Stelle, würde genau den gleichen Protest und die Information natürlich kommen die gar nicht so weit, weil die natürlich auch entsprechend Schutz haben und ähm, sich. Das
0: ist aber sehr populistisch gesagt.
1: Ja, das stimmt, das ist wirklich populistisch gesagt, <lacht> ähm, würde aber glaube ich, mehr in die Karten hineinspielen. Ähm,
0: wäre auf alle Fälle an der richtigen Adresse. Weil was soll denn der, der einfache Bürger machen? Was soll er denn machen? Es funktioniert nicht. Wir wir als Bürger können nicht entscheiden, ob, was für ein Tempolimit auf der Autobahn ist. Wir können nicht entscheiden, ob das 9-Euro-Ticket kommt. Das sind alles Sachen, die das muss die Regierung entscheiden.
1: Wir könnten natürlich auch auf die Straße gehen und solche Sachen. Also wir hätten durchaus Protestmöglichkeiten. Also wir sind ja nicht ganz ohne, obwohl unsere Generation kennen wir gar nicht, ne? protestierend. Ich bin Sag, bist du also, sag dir ganz ehrlich, ich war bei Artikel 13, war ich einmal auf der Straße, aber das war, ist das auch gewesen. Ähm, ja. Ich komme gar nicht aus einer Protestgeneration. Unsere Eltern auch und nicht. Großeltern, die waren auf den Straßen, die haben ähm, für Rechte gekämpft, für Menschenrechte und ähm, ähnliches, aber ja, also wir kennen das ja eigentlich gar nicht mehr. Und von daher ähm, möchte ich gerne ein Verständnis für die Leute entwickeln und möchte natürlich auch gerne, weil ich hinter den Ideen, Klimaschutz stehe ich. Ich finde auch, es muss was getan werden. Ähm, ich finde auch, es muss sich bewegt werden. Und,
0: ähm, ich habe eine Frage das Ja, so. bitte. bitte. Ich habe in der, in der Recherche ganz, ganz, ganz oft den, den, den Punkt gefunden, wo ich keine Antwort drauf weiß. Äh, die Sache ist folgende. Auch wenn wir das Auch wenn das alles passiert, wenn 100 auf der Autobahn kommen sollte und wenn das 9-Euro-Ticket da sein sollte, das heißt ja nicht, dass das Klima dann in Ordnung ist. Das ist ja nicht richtig. Weil solange äh, Länder, Staaten wie Amerika oder wie China nicht mitmachen, bringt ist das der, der Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Ähm, da bin ich bei dir. Das ist richtig. Wir müssen da mehr tun. Und zwar die ganze Welt muss mehr tun. Es ist allerdings auch so, dass die letzte Generation, die ja hier im europäischen Raum, glaube ich, sehr stark ist, die wird ja unter anderem finanziert von einem amerikanischen, von einer amerikanischen Organisation. Ich habe das gelesen jetzt, ich komme aber gerade nicht darauf, irgendwas Es ist auf jeden Fall eine amerikanische Organisation, die da auch hintersteht und Finanzmittel stellt. Und ja, die ja. unterstützen ganz viele andere Organisationen in der Welt, die ähnlich unterwegs sind, per zivilem Ungehorsam, ähm, sich aufbäumen gegen Regierungen. Und ähm, von daher, es gibt diese Bewegung durchaus, auch in anderen Ländern, auch in Amerika. Ja, ist bei uns natürlich medial nicht so stark aufbereitet, wie das bei uns im der Fall ist. Aber es, stimmt, gibt die, es gibt diese Plattformen durchaus und die Kämpfe auch gegen den... Klimawandel, beziehungsweise für die Aufmerksamkeit ähm, zum Klimawandel.
0: Es gibt, ganz kurz einen Satz dazu, mhm. ich habe Berichte gefunden aus China, wo Leute auch versuchen, das so ein bisschen in den Griff zu bekommen, ähm, beziehungsweise die auch demonstrieren und ich sage ich sag mal ganz vorsichtig, sage ich jetzt ganz vorsichtig, ist nicht gerne gesehen in China. Also du bist da auch, du bist da auch mal ganz schnell aber ganz schnell bist du da weg, ne?
1: Und das ist genau das Thema. Das sind ja, ähm, ja, also da ist es ja wirklich so. Natürlich sieht das Regime das nicht gerne. Und natürlich geht das sofort, ähm, ja, in, in Knast bestenfalls, muss ähm, man ja. so sagen. Und ja, das sind Leute, die sich ähm, wirklich trauen. Also ich glaube, wenn du Klimaaktivist bist und dich hier in Deutschland auf die Straße klebst, dann kriegst du eine ordentliche Verhandlung. Ähm, dann wirst du in Untersuchungshaft gesteckt, aber das ist nicht das, was da in China passiert. Ähm, da wirst du ein Leben lang womöglich weggesperrt und da hast du natürlich solche Aktivisten wie ja, wie es auch einem Mahatma Gandhi ergangen ja ist, der viele Jahrzehnte im Knast gesessen hat. Ähm, und ja, natürlich ist, ist das überall und das ähm, muss auch, um solche Ziele zu erreichen, ist es ein weltweites Denken, das dazu gehört. Das ist hier ein kleiner Teil, aber jetzt muss man auch sagen, diese ähm, eine Stagnation zu sagen, okay, die in China müssen es erstmal machen und ähm, die in den anderen Ländern, die trennen noch nicht mal Müll richtig und die müssen erstmal anfangen, das bringt uns halt auch nicht weiter. Und das ist immer so das Gucken in die Ferne. Mhm. Wir dürfen auch das tun, was bei uns ansteht. Ich bin vielleicht nicht unbedingt für 100, aber ich sage dir ganz ehrlich, ähm, gerade jetzt in der Gas- und Energiekrise, auch bedingt aus dem Angriffskrieg auf die Ukraine, ist meines Erachtens Tempo 130 in Deutschland überfällig. Absolut. Vielleicht sogar 120 oder sogar 100. Wir wissen alle, es verbraucht deutlich weniger Energie. Wir wissen, zumindest weiß ich, das, der regelmäßig in den Niederlanden unterwegs ist, wo Tempo 100 über Tag ist. Es ist viel entspannteres Reisen. Ich komme entspannter an. Die Unfälle sind weniger, viel weniger Verkehrstote wie gesagt an der Energie gar nicht mal zu schrauben und gerade wenn wir Richtung Elektromobilität und alternativer Mobilität unterwegs sind ist das auch nur förderlich weil es die Reichweiten verlängert ich weiß es ist ein reißerisches Konzept beziehungsweise ist nicht gerne gehört sowas ich verstehe wirklich nicht warum das in den letzten im letzten Jahr in der Ampelkoalition nicht möglich gewesen ist. Man hätte es sogar sagen können: Für die Energiekrise machen wir das mal. Dann hätte man einen ähm, Prototyp gehabt für mögliche Ansätze. Ähm, das hätte, glaube ich, ein Großteil der Bevölkerung durchaus verstanden, dass wir in der Energiekrise sagen: Okay, jetzt müssen alle mit anpacken. Jetzt machen wir mal 120 auf den Autobahnen. Also ich
0: ja, von daher ja. bin ich nicht ganz äh. weg von dem Thema. Es ist halt aber auch, muss man dazu sagen, wir rutschen jetzt nur so ein bisschen ab, aber mhm. es gehört irgendwie alles zusammen. Ähm, es ist halt auch nicht so ganz einfach, in einem Automobilland Deutschland äh, zu sagen, oh, wir machen jetzt einfach mal 100 oder 130. Ne? Das ist halt, sind wir mal ganz ehrlich, Mario, das ist halt nicht populistisch. Du wirst dir davon keine Stimme einfangen, keine Wahlkampfstimme.
1: Und ich glaube, das ist nicht so. Ich denke, dass wie gesagt, gerade im letzten Jahr, das in Deutschland möglich gewesen wäre, auch breit in der Bevölkerung das zu erklären. Natürlich hast du viele Gegenstände, natürlich sind wir ein Automobilland. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich fahre auch nachts auf der Straße, auf der Autobahn gerne 150, 180 oder auch 200, wenn es die Straßensituation zulässt. Ich könnte mich aber auch gut an andere Sachen halten, weil ich weiß, es ist gut fürs... Klima und wir müssen über solche Sachen nachdenken. Ich habe Kinder und ich möchte, dass die Kinder und vielleicht auch meine Kindeskinder auch noch was von dem Planeten haben und ich glaube, dass ähm, wenn man das gut argumentiert hätte, wäre man dahin gekommen. In dem Gerade im letzten Jahr, es war, also die Chance war, die lag so auf der Straße die die groß, ja. und je weiter du jetzt von dieser Energiekrise, von dem Wissen darüber wegkommst, desto unwahrscheinlicher wird das und ich weiß nicht. Ob nicht die Lobby dahinter mehr Arbeit verrichtet hat, als es die Wählerstimmen sind, als es die Wähler gewesen sind. Ich möchte jetzt keine Verschwörungstheorien aufmachen, aber ich sage dir ganz ehrlich, die Automobilkonzerne in Deutschland, die sind so groß und die wollen natürlich auch, dass ihre reichen Käufer schnell mit ihren Autos durch die Gegend fahren können. Logisch. Ähm, müssen wir auch, dürfen wir auch nicht vernachlässigen deswegen glaube ich, dass da noch eine ganze Menge mehr wäre ich bin übrigens auch davon überzeugt, dass jemand der viel Geld hat, auch gemütlich mit 120 fahren kann und sich von seinem Auto verwöhnen lassen kann während er da reist das ist auch mit teuren Karossen möglich, da muss man nicht immer 250 für fahren
0: ich glaube halt einfach, es ist ein Einschnitt in die Freiheit, die jedes Einzelnen also jetzt nur vom Gedanken her, mhm. ja, ich glaube nicht dass es das so ist aber ich glaube halt einfach, sobald du den Leuten etwas reglementierst, kommt immer naturgemäß erstmal eine Gegenreaktion, nein wollen wir nicht. Immer. Das hat's, wann, ist Es ist egal, welches Beispiel du nimmst, wenn du den Leuten irgendwas wegnimmst, ganz vorsichtig formuliert, werden die nein sagen. Keiner sagt, ja, da habt ihr aber recht. So. Das passiert in einer normalen Gesellschaft. Ja, nicht. und
1: das liegt daran, dass die Kommunikation einfach die falsche ist. Es, wir dürfen es nicht formulieren wie, ihr dürft jetzt nur noch 120 fahren, sondern es müsste mal so formuliert werden, passt mal auf, durch 120 auf deutschen Autobahnen können wir 50, 30, 40 Prozent der Energie einsparen, können wir den Spritverbrauch massiv senken. Das sind die Fakten, die dagegen stehen und wir müssen da alle zusammen anpacken. Wir wollen das zusammen schaffen. Das ist ähm, so ein bisschen die Mentalität des gemeinsamen Anpackens in einer Krise. Deswegen sage ich ja, die Chance war so groß, das hätte man immer gut kommunizieren und formulieren können. Und wenn man mal zusammenpackt, überall, wo Menschen in Krisensituationen sind, sei es das, ähm, das Ahrtal oder die Flutkatastrophe damals im Osten Deutschlands, immer wenn es Menschen sehr schlecht geht, dann merkst du, wie andere Menschen zusammenpacken und an einer ähm, Leine ziehen und auch ähm, Sachen hinnehmen, die so sind, einfach nur, um gemeinsam aus solchen Notlagen herauszukommen. Und das wäre eine Riesenchance gewesen, dieses Denken in den Menschen zu verändern und zu sagen, okay, es ist nicht wir nehmen euch was weg, sondern wir packen gemeinsam an und schaffen gemeinsam eine Wende, um weniger Energie zu verbrauchen. Das ist meines Erachtens die Ansprache, die nötig gewesen wäre.
0: Mario vor Präsident an der Stelle, ähm, aber das klingt wahnsinnig, dieses Bild, was du gerade gemahlen hast, das klingt wahnsinnig schön und wahnsinnig plakativ, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Du hast natürlich recht und ich weiß, wo du hin willst. Ähm, das Problem ist nur, diese Aussage wird von anderen drei Leuten, die da was gegen haben, so zerpflückt, dass du dann der Puma bist am Ende des Tages. Ja, und das. Ähm, ja, wie gesagt. So, und dann haben wir gleich viel wie vorher, genau. <lacht> ja,
1: das. Ähm, du hast natürlich Hast du recht. Und das ist ja auch genau das Problem, ähm, sehen wir ja gerade in Deutschland. Ähm, und das ist sicherlich noch ein weiteres ähm, großes Thema. Das Thema AfD, die speisen sich ja nur durch Populismus und durch ähm, den Leuten nach dem Mund reden und ähm, Feindbilder aufbauen. Und genau das ist ähm, eine ganz, ganz schwierige und eine, ja, eine beängstigende Veränderung in der Welt. Wie viele Populisten sind in den letzten Jahren an die Macht gekommen? Ob er das jetzt, ob Trump oder Erdogan da ähm, läuft. Also es ist alles so, Oh, also gruselig. Das sind wirklich die, die Sachen, die mir Angst machen und auch die Veränderungen in Deutschland diesbezüglich. Nichtsdestotrotz appelliere ich immer noch daran ähm, und vielleicht tun wir sogar unseren Teil dazu bei, wenn wir hier heute über solche Sachen sprechen dass Menschen mal Sachen hinterfragen und nicht immer nur sofort sagen, ja, Stammtisch, ja, genau, die sind schuld ja. und die haben ähm, sich auf der Straße festgeklebt und was erlauben die sich und das ist ja völlig dagegen und jetzt fällen die im Berliner Viertel ähm, eine Rotbuche und eigentlich wollen sie doch die Bäume schützen, dann machen sie genau das Gegenteil. Ja, hinterfragt mal was rum, war. was ist die Message daraus? ne? Ähm, das ist halt
0: Leider ganz, ganz schwierig, ähm, dass die Leute sich halt einfach keine eigene Meinung bilden, sondern die Leute glauben, dass einfach was in den, was Medial so übertragen wird. Die Leute nehmen das für bare Münze, was in der Bildzeitung steht, zum Beispiel. Die Leute nehmen das für bare Münze, was bei Punkt 12 kommt, ohne das jetzt negativ zu meinen. Aber es bildet sich heutzutage leider niemand mehr eine eigene Meinung. Es wird einfach das genommen, was irgendwo steht möglichst kurz, damit man ja nicht so viel Zeit verbrauchen muss für Lesen und das ist dann die Meinung und dann haben wir eben aber Welten zwischen der Realität und das, was derjenige welche glaubt.
1: Ja. Ich na, darf mich jetzt auch nicht so hinstellen, als der, ähm, der weise geworden bin ich wirklich nicht und ich muss auch zugeben, auch mit dem Klimaaktivisten ja den, der letzten Generation habe ich mich sehr intensiv erst jetzt auseinandergesetzt, wo du gesagt hast, okay, mal lass uns doch da mal zu einen Podcast machen. Ähm, ich hatte vorher keine wirkliche Meinung dagegen oder dafür. Ich habe halt so okay wo kleben die sich da die ähm, Straße fest oder was beschmieren die hier Gemälde. Das ist ähm, schon ein starkes Stück. Die haben Aufmerksamkeit direkt, aber dieses mal zu hinterfragen und mal zu gucken, ähm, was sind denn die Hintergründe und sich meine Meinung dann, dann zu bilden. Und nicht vorher schon den ganzen ähm, Stammtischparolen zu folgen oder den ganzen ähm, Aufrufen auf Instagram und TikTok und den ganzen... Es wird ja komödiantisch auch verfasst, das finde ich auch noch okay. Ja. Ähm, das gehört auch ein bisschen dazu. Satire ist ein ganz wichtiger ähm, Ausdruck. Aber ähm, dann das zu hinterfragen, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit noch viel wichtiger geworden. Gerade weil wir aus so vielen unterschiedlichen Quellen befeuert werden. Da können wir eigentlich immer nur an appellieren, bildet euch bitte auch mal eine eigene Meinung. Hört nicht nur auf eine Stimme, sondern äh, lest mal Sachen. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, die letzten Monate waren auch in der Tagesschau, die ich als relativ objektiv erachtet habe, mhm. immer, waren viele Stimmen gegen die, äh, die letzten Generation, Klimakleber und Co. Aber, und vielleicht ist das noch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir äh, besprechen sollten, das wandelt sich gerade ein bisschen. Also selbst in der Tagesschau wurde gesagt, okay, Proteste womöglich zu hart gegen die äh, Klimaaktivisten, letzte Generation. Ähm, ne? Also vielleicht haben sie das erreicht, was sie wollten, dass sie erstmal Aufmerksamkeit generiert haben und jetzt vielleicht doch in diese Opferrolle rücken und die Menschen ähm, die letzte Generation mehr hinterfragen. Weil ich glaube, das brauchen sie. Sie brauchen eigentlich die, die Opferrolle, um. Wieder breiter aufgestellt zu sein und nicht diese Gegner. Ja, wie gesagt, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Ähm, aber es ja, wandelt sich langsam gerade in den Medien. Natürlich nicht in der Bildzeitung. Also brauchen wir nicht drüber sprechen.
0: Naja. Also, ich, äh, die Frage ist halt immer, willst du oder was willst du denn aus der Opferrolle erreichen? Jetzt mal ganz nee, salopp gefragt. Nee,
1: nee, es geht nicht darum, <lacht> nur das Opfer zu sein, sondern diese, ähm, wenn du weit im Volk als eher die Opfer des Regimes dargestellt wirst. Als ja. und Nicht als die Aggressoren, sondern das, die Regierung ist der Aggressor. Die Aggressoren werden ja schneller hinterfragt. Wie so ein Putin zum Beispiel, den kann man durchaus kritisch hinterfragen, weil er eben der Aggressor ist. Und wenn jetzt der Staat und die gerade Bayern mit der Regierung als Aggressor wahrgenommen wird und nicht eben die Klimaaktivisten, dann hast du vielleicht eher Verständnis und bist eher bereit, auf das einzugehen, was sie sagen und denen auch recht zu sagen, ja, da sind sie jetzt aber ein bisschen hart gegen die jungen Leute vorgegangen. Also, das würde, kann sein, dass das ein ähm, ja. verändertes Denken nach sich zieht.
0: Also, ich finde es immer so, ich muss nur einen Satz dazu noch sagen, mhm. weil sonst kann ich heute nicht schlafen. <lacht> äh, ich finde es in einer Demokratie immer schwierig, gegen die gewählte Regierung mit Aggressor zu kommen. Finde ich persönlich schwierig.
1: Ähm, ab, ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist natürlich ist es eine gewählte ähm, Regierung. Nichtsdestotrotz ist man da, glaube ich, ein wenig zu weit gegangen mit den Razzien und Durchsuchungen. Ich äh, bin mal gespannt, was die äh, Gerichte dazu sagen werden, ob der, das Verfassungsgericht und es ist ja durchaus so, dass Gerichte auch im Nachgang entscheiden, dass Länder oder Kommunen oder Regierungen in bestimmten Themen zu weit gegangen sind. Dafür ist das Verfassungsgericht auch und dafür sind wir auch in einer Demokratie, dass auch Länder Fehler machen können. Ja, das ist
0: ja, auch da sitzen
1: Menschen, ich, auch da sitzen Menschen mit Antrieben. Wenn ich in einer Landesregierung sitze und sage, ich äh, gucke auf die nächste Wahl und brauche dringend noch Stimmen und die Stimmen kriege ich, ne, und das sind ja genau diese Überlegungen, finden da ja statt. Die Stimmen kriege ich vielleicht von rechts oder von links und ich muss da meine meine Basis stärken, dann kann ich sagen, das sind äh, Klimaterroristen und äh, die müssen wir jetzt verfolgen. In der Hoffnung, dass man dann dazu kommt. Also es ist ja nicht und weiß nur weil wir sie gewählt haben, sind das nicht unbedingt die Leute, die auch das vertreten, was wir gerne hätten.
0: Das, das ist schon richtig. Nur ähm, wurde mir beigebracht, es ist, ist aber auch vielleicht falsch, dass man ähm, in einer Demokratie auch akzeptieren muss, wenn es so ausfällt, wie es einem nicht gefällt.
1: Ja, nee, ich finde Demo nee, Demokratie. Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, ich werde mich nicht über alles aufregen und werde sagen, ja gut, das ist die Mehrheit, die hat das gewählt und die hat sich auch so entschieden, Richtig. da bin ich dafür. Das ist so in der Demokratie, das muss ich dann auch akzeptieren, wenn ich denn gewählt habe. Und das ist, finde ich, das Wichtigste. Man muss auch gewählt haben, um nachher äh, darüber zu sagen, man ist ja, nicht das, der Meinung. Äh, ja,
0: das ist das. Gehen wir mal davon aus, dass das passiert. Genau, ja.
1: also jeder, der hier einen, ein Feedback dazu schreibt, äh, ihr dürft euch nur kritisch über unsere Diskussion äußern, wenn ihr auch gewählt habt, sonst ist das raus. Ähm, nichtsdestotrotz darf man kritik äußern und ähm, an regierungen und gerade wenn sie das was sie in der wahl versprochen haben eben nicht einhalten oder nur geringer oder anders ähm, interpretieren finde ich darf man durchaus auch mal dagegen sprechen aber ähm, das,
0: das stimmt aber aber mh? entschuldige ganz kurz Gerne. zwischen dagegen sprechen und ein wort zu verwenden wie aggressor schon Welten. Wie, ähm,
1: wie bewertest du das denn, die, diese Razzien bei der letzten
0: Generation in Bayern? Äh, ich bewerte das gar nicht. Weil dafür haben wir Gerichte. Ich, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob wir die ganze Wahrheit gehört haben, Mario. Man weiß es nicht. Ich habe gehört, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, es wird einen juristischen Grund geben, warum ein Staatsanwalt das bewilligt hat. Den wird es geben. Äh, und jetzt muss das Gericht klären, ob das rechtens war oder nicht rechtens war. Ja, ich finde. Allein jetzt von der Emotion raus zu entscheiden, das war zu hart, das war nicht richtig und so weiter, finde ich falsch. Das muss objektiv juristisch betrachtet werden. Und wenn das korrekt war, ist es legitim gewesen. Also ich... Und das ist, äh, ja. es ist nicht immer so. Es ist nicht immer so dass die schönen Sachen des Lebens auch immer die richtigen Sachen sind. Also das,
1: ne? Ich ähm, maße mir nicht an, da ein Rechtsurteil drüber zu sprechen. Ähm, für mich war wichtig, dass ähm, klar wird, dass sich diese Rollenverteilung vielleicht auch im öffentlichen Bild mal verändert und ich habe durchaus eine, ähm, eine Meinung dazu. Ähm, ich bin ja. aber dabei dir. Natürlich muss entscheiden, wie nicht ich das und natürlich gehe ich nicht hin und ähm, kann das nach äh, Schlussendlich bewerten. Ich bin auch gespannt, was, wie gesagt, dabei rauskommt. Ähm, für den Moment ist auf der Informationsgrundlage, die ich habe und ich gebe dir recht, ich habe vielleicht nicht alle Informationen, ähm, empfinde ich das als zu hart, was da passiert ist und ähm, als auch wahrscheinlich nicht gerechtfertigt. Aber das wird die Zeit zeigen, wie so vieles ähm, auch dürfen wir uns natürlich da nicht anmaßen, ob die letzte Generation das richtig oder gut macht. Aber auch da haben wir eine Meinung zu, das, ähm, beziehungsweise ich kann sagen, ich habe da eine Meinung zu. Ich glaube, dass das Festkleben auf den Straßen kontraproduktiv ist zu dem, was sie eigentlich wollen, weil sie die Leute nicht hinter aber sich versammeln. Alle. Und ähm, Aber ich glaube auch, dass die Regierung es nicht gut macht, wenn sie mit Razzien gegen die Leute vorgeht, die offensichtlich weitgehend gewaltfrei unterwegs waren und sind. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das man, wie schon gesagt, sehr kontrovers diskutieren kann.
0: Absolut. Aber ich muss vielleicht nochmal dazu sagen, mhm. nicht, dass ich jetzt da als äh, rechts irgendwie hingestellt werde. Es ist halt so, äh, es gibt im Nachgang, gibt es immer mehr Zeit, um Sachen nochmal aus mehreren Wickeln zu betrachten. Wir sehen das ja auch zum Beispiel, oder haben das gesehen beim Thema Corona. Äh, da war auch so, dass Sachen entschieden wurden, die im Nachgang äh, verfassungswidrig waren. So, das, das ist so, das ist passiert, äh, aber muss ich auch dazu sagen, äh, man weiß ja nie, was wäre denn, wenn das nicht passiert wäre. Was wäre denn, wenn was anderes entschieden worden wäre, weißt du? Das ist immer so die Sache, es gibt Momente, ähm, die vielleicht auch medial wichtig sind, wo Sachen passieren, müssen, so oder so, aber im Nachgang muss immer geklärt werden, war das denn richtig oder falsch?
1: Das ist natürlich so, also egal in welcher Situation du bist, klar ne, nach Corona können viele sagen, das hätten wir besser machen können ja. ähm, und genauso ist es natürlich auch hier, ähm, du hast viel Zeit nachträglich die Entscheidung nochmal zu ähm, zerlegen, auseinanderzunehmen und zu gucken, ob das der richtige Weg war, ähm, da machen wir es natürlich mit einfach, hinterher weiß man immer mehr, sagt man ja so schön, das ja. ist schon so. Ähm, aber lass uns vielleicht mal ein bisschen zurückkommen zum Hauptthema. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Du wolltest gerade noch was sagen.
0: Alles gut. Äh, ich wollte... Nee, fahr nur fort. Ich hätte sonst äh, schon in Richtung... In Richtung, wie soll ich sagen? Finale gewiped. Ge okay. Ähm, ja, dann lass uns nochmal kurz drüber
1: sprechen. Also ich habe ähm, jetzt gerade frisch noch, muss ich auch sagen, Tagesschau gelesen, dass die Schweiz ein Referendum hatte, die haben so ein Klimaschutzgesetz und die haben mit 60% Prozent dafür gestimmt, für neue Klimaschutzziele, für mehr Klimaschutz und das zeigt mir, also wie gesagt, das sind jetzt allgemeinere Themen, das sind nicht so intensive Sachen, wie die letzte Generation befürwortet, aber das zeigt mir, dass es breiter in der Bevölkerung angekommen ist auch und auch Zuspruch findet, weil ich finde, da ist die Schweiz äh, durchaus ein Meinungsgeber, die haben ja wirklich Volksabstimmungen für viel, viel mehr Themen, als wir das haben und wenn sie mit 60% Prozent für neue Klimaschutzgesetze, die sie auch einschränken, ne, die, da sind Einschränkungen für Schweizer auch mit drin, geben, dann zeigt mir das, dass es die richtige Richtung gehen kann. Und vielleicht ist das auch ein positives Zeichen ähm, für andere an der
0: Stelle. Hoffentlich, hoffentlich. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, es gibt ja Vereinbarungen, zu es gibt ja vereinbarte Klimaziele. Mhm. Und wenn ich mich recht entsinne, sind ja die Länder, die das die gesagt haben, jo, das machen wir, die sind ja so weit weg von diesen Klimazielen, das ist ja nicht mehr machbar. Mm. Und also es scheitert nicht daran, grundlegend zu sagen, oh, 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 wir müssen was machen. Das Problem ist nur, beim Unterschreiben ist jeder immer sehr flott und sehr, das machen wir gar kein Problem. Mm. Es passiert nicht. Es es, auch die Sachen, die selber unterschrieben wurden, es wird nicht eingehalten. Und gerade dann, also
1: Gerade unter dem Punkt, denn das macht mich ja selber sauer, es gibt diese Klimaziele, es, aber das Handeln fehlt, wie du schon sagtest. Ja, und genau. gerade dann kann ich die letzte Generation dann noch mehr verstehen, dass sie sagen, okay, jetzt, ihr schreibt immer ganz und Papier ist geduldig, aber ihr tut nichts, ihr kommt nichts ins Handeln und wir wollen darauf aufmerksam machen, dass ihr nicht handelt und dass es nicht passiert. Ähm, von daher, Äh, ich glaube, unser Podcast heute ist vielleicht ein Plädoyer dafür, ähm, sich selber Gedanken zu machen und sich eine eigene Meinung zu bilden und Sachen mal zu hinterfragen und nicht nur am Stammtisch zu wettern. Ähm, da haben die Deppen sich schon wieder an die Straße geklebt, die Patex Kids, oder ja. darüber zu lachen, sondern auch mal zu überlegen, warum machen die das denn und warum verbringen die so viel ihrer Zeit mit und warum sind sie bereit, freiwillig ins Gefängnis zu gehen, ähm, was sie schon vorher wissen. Das ähm, muss man sich, glaube ich, mal hinterfragen. Ja,
0: die wissen aber auch, dass sie spätestens 24 bzw. 48 Stunden wieder draußen sind.
1: Weil es, alles, all ihre Aktionen unter dem ähm, so, Part ziviler man, Ungehorsam gelten. Und dann kann man sie man nicht muss länger ja festhalten. Vielleicht,
0: man muss ja vielleicht eine Sache noch sagen. Die Leute, die sie da festgeben, die sind ja nicht dumm. Das sind ja keine dummen Menschen. Genau. Das muss man auch vielleicht nochmal festhalten. Das sind teilweise studierte Leute, die teilweise zwei, drei, vier, fünf Abschlüsse haben. Die sind nicht dumm. Das, ne, das wird immer nur pauschaliert gesagt, oh, die Idioten und, ne, weißt du? Aber das sind Leute, die wirklich was im Kopf haben. Genau,
1: die bereit ja auch einzutreten ne? für das, woran sie glauben. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, über die Aktion kann man absolut streiten und da kann man diskutieren und ist das jetzt sinnvoll oder nicht aber um die beweggründe und das eigentliche hauptziel wenn wir das mal darauf zurückführen dafür zu sorgen und sich dafür einzusetzen, dass Klimaschutzziele eingehalten werden und der hintergedanke die welt ein bisschen besser zu machen für die nächsten generationen das ist durchaus ehrenwert diesen gedanken zu hegen
0: das stimmt das stimmt wobei immer die frage gestellt werden muss wenn ich in einer Situation bin, wo die letzte Generation mich gerade an meinem Weg stört, wie viel bleibt von dem Grundgedanken noch übrig in dieser Situation? Genau.
1: Ähm, heiligt der Zweck immer die Mittel? Und nein, das tut er nicht. Ähm, sie sind in einer Grenzregion unterwegs, ähm, aber, das muss man auch sagen, das ist vielleicht ein Wortspiel sogar, für sie ist das Klima und sind die Regierungen in Grenzsituationen ähm, unterwegs, ja, muss man halt ein bisschen schauen, wie das so zustande kommt. Ähm, vielleicht als Hinweis noch. Also wir hatten jetzt ein sehr, wir haben uns einen, einen Bereich begeben aus unserer Wohlfühlzone heraus. Wir haben mal ein Thema beleuchtet. Ähm, was ich wichtig und gut finde, dass wir das getan haben. Ich glaube, es ist auch rausgekommen, dass wir nicht schlussendlich gefestigt sind in einer Meinung, schwarz oder weiß. Ähm, können wir glaube ich nicht. auch sagen. Ähm, ja, auch das, was ich mir herausgelesen habe und was wir erarbeitet haben, ist natürlich auch nur Resultat ähm, der Medien. Wir haben unterschiedliche Medien genutzt. Ähm, ich habe mich nicht nur auf die Tagesschau oder Co verlassen, sondern natürlich Wikipedia eingelesen. Ich habe die Zeit gelesen. Ich habe verschiedene Formate gelesen. Ich habe sogar ein ausländisches ähm, Format mir angelesen, um mal zu gucken, wie gucken denn andere darauf. Ähm, ich, Ähnliches hast du wahrscheinlich auch gemacht. Richtig, um
0: richtig. Um mich da
1: ein bisschen zu hinterfragen. Auch das ist natürlich von Medien irgendwie beeinflusst und auch von Änderungen. Wir können dann so ein bisschen was dazu erzählen, unsere Meinung auch sagen. Ich glaube, das haben wir auch getan, auch nicht immer einer Meinung, das ganz bestimmt nicht. Aber...
0: Muss es muss es auch nicht sein. Aber ich glaube, was halt wichtig ist immer, dass man Sachen objektiv betrachtet, nicht irgendwie in eine Nische reingeht und sagt, alle doof und so weiter. Wie gesagt, es gibt für alles, gibt's, man kann Recherchen anstellen, man kann sich mit dem Thema befassen und glaubt mir, wenn ich euch sage, es hat jetzt nicht Wochen gedauert, um das zu erarbeiten. Das ist es ja nicht. Man muss nur mal vielleicht so ein paar Berichte durchlesen äh, und vielleicht auch das mal gegenprüfen, was man da gerade gelesen hat, ob das wirklich so ist, wie es ist. Genau, oder
1: unser Podcast hören.
0: Und äh, darauf hoffen, dass wir versuchen,
1: das ähm, objektiv und auch mit unserer Meinung mal zu vertreten und mal aufzubereiten. Ähm, aber natürlich auch bitte nicht alles einfach fressen, was wir hier sagen, sondern ähm, lest euch das selber nochmal an, guckt da selber rein ähm, und vor allen Dingen schreibt uns das. Ne? Wir haben uns auf ein Terrain begeben, das außerhalb unserer Wohlfühlzone sich befindet. Ähm, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Könnt ihr euch das auch für die Zukunft vorstellen in solchen oder ähnlichen Themen? Ähm, was sagt ihr zu diesem Thema, das wir heute behandelt haben? Glaube ich, auch ein ganz wichtigen, wichtiges Feedback. Ähm, seht ihr das völlig anders? Ähm, bitte aber wertschätzend.
0: Ne, genauso, ich sagen, genauso wie Werner ich und ich
1: miteinander umgehen, ähm, finde ich das auch, möchten wir das auch von euch. Alles andere, wenn ihr anfängt, uns zu beschimpfen oder sonst irgendwas, dann werden die Sachen gelöscht, die, die sind uns dann, ich sag mal, vorsichtig egal. Ähm, wertschätzendes Feedback nehmen wir gerne mit. Ähm, alles andere und das kann in, bei diesen Themen durchaus passieren, alles andere können wir mittlerweile ausblenden. Dafür sind wir zu lange in diesem Business, dass die Sachen uns ähm, ja, dass der Löschenknopf sehr schnell gedrückt ist. Absolut.
0: Äh, und wie gesagt, wir leben das ja, äh, was heißt leben? Wir versuchen das ja für euch so aufzubereiten, äh, dass es auch ankommt und jede Meinung ist, ist ist äh, erwünscht. Das heißt, wenn ihr jemand sagt, sehe ich ganz anders, dann bitte schreibt uns gerne, warum ihr das anders seht. Genau. Vielleicht haben wir auch irgendwas nicht beleuchtet, vielleicht sehen wir irgendwo ganz auf dem Holzweg. Oder vielleicht sagt ihr, danke, dass ihr das drüber gesprochen habt, ich sehe das jetzt ein bisschen anders und werde vielleicht das nächste Mal anders reagieren. Auch das ist super gerne gewünscht und das motiviert uns, muss ich auch dazu sagen, auch fürs nächste Mal vielleicht, dass wir noch mal andere Themen nehmen das so im Kopf die vier Tage Woche ist noch ein Punkt auf meinem äh, auf meiner Liste. Äh, das müssen wir nochmal mal abarbeiten. Ne? Aber erstmal Feedback, bitte gerne zu diesem Thema zu dieser Podcast Folge. Ähm, und wenn ihr kein Thema zum Kleberkleber -Kleber, äh, Szenario habt, dann gerne einfach allgemein schreiben, was so wie ihr das findet, was wir hier machen und so weiter. Feedback immer erwünscht, egal wie, Hauptsache sachlich.
1: So ist es. Von meiner Seite aus ist alles gesagt, Werner, berühmte letzte Abschlussworte von dir?
0: Jetzt hast du mich... erwischt, hast du mich... Jetzt, ne? Ja, berühmte letzte Worte... Äh, berühmte letzte Worte? Ist, ich habe gedacht, ich habe noch ein paar Jahre. Aber, äh, <lacht> Okay, für, für Mario, den jetzigen
1: Moment, Werner.
0: Für den jetzigen Moment darf ich mich bei dir ganz herzlich bedanken für wieder einen schönen Talk. Ne? Es ist ja ein Talk, den wir hier führen. Ähm... Wie gesagt, Feedback, egal in welcher Art und Weise, erwünscht. Ähm, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr gerne in zwei Wochen wieder reinschaut oder reinhört. Wir werden dann, äh, wenn wir schon von der FarmCon berichten können, ich weiß es jetzt gerade nicht.
1: Oh ne, das, das haut nicht hin. Nee, nee, wir haben vor der FarmCon die nächste Aufnahme.
0: Okay, dann machen wir das beim übernächsten Mal. Aber äh, egal, wie es kommt... Ich, es macht mir sehr viel Spaß hier mit dem Mario meinen Abend zu verbringen ne? und äh, über Gott und die Welt zu reden und gerne mal auch andere Meinungen zu hören, weil vielleicht ist man in seinem Tunnelblick so gefangen, dass man nichts anderes zulässt und von dem her ist ein äh, Gespräch auf Augenhöhe sehr erfrischend. Herzlichen Dank dafür. Werner,
1: auch dir vielen Dank. Es war mir wie immer eine Freude den Abend mit dir zu verbringen. Das ist äh, Sehr schön und vielen Dank auch für dein kritisches Feedback. Ähm nehme ich mir zu Herzen und denke natürlich drüber nach. Und dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch, uns zu verabschieden. Von mir schon mal alles Gute. Bye, bye und ade.
0: Habt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.